0: Podcast Tia Berta, porque ainda temos muito o que falar sobre gênero e audiovisual.
1: Oi pessoal, eu sou o Rafael Maximiliano. E eu sou a Bárbara
0: Alpino. E tá começando mais um episódio do podcast da Tia Berta. E... E... <risos> é, antes que eu me esqueça, né, que nem no último episódio, é, se você tiver alguma sugestão, algum conselho, uma dúvida, qualquer coisa que seja... Você pode entrar em contato com a gente no Instagram, arroba arte aberta, tá bom? E dito isso, né, hoje a gente vai falar sobre um tema que a gente já vem desenhando aqui ali nos episódios anteriores, que é pra que super-heróis? Aí pra essa discussão a gente trouxe aqui pela segunda vez já, no, no podcast, a aclamadíssima Risla Miranda! <risos> Oi Risla!
2: Vamos Foi super aclamada! Eu
0: já tem ah. até fãs, já é do elenco fixo do podcast. É. <risos> ah, então, é, eu acho, e assim, eu, eu tenho certeza que eu vou me arrepender do que eu vou dizer agora. Mas eu acho que eu, você e a Bárbara, a gente faz meio que o, o núcleo geek do, do Arte Aber. <risos> <risos> e, e eu não gosto disso, mas é a verdade, né? É o que acontece. Eu acho que a, a Bárbara gosta muito de anime, de mangá, gosta de jogar videogame também. A Risa também gosta de videogame, gosta de super-heróis, que é o tema de hoje. Gosta de Mulher Maravilha, <risos> sei lá. E sei lá. eu também gosto. <risos> Essas aí, né? E eu também gosto muito de jogar videogame. Então, super-herói eu acho que é um tema que aparece muito, né? Nesses, nessas mídias. E bastante também no cinema. Né? A gente vê. Ainda mais agora que a Disney comprou é, os direitos da Marvel. Então, eles vão querer exprimir cada centavo daquela. <risos> daquele universo que eles criaram, né? E, e outros também, né? Tem na DC, tem, tem vários filmes que fazem bastante sucesso ou infâmia também, né? Alguns da DC, acho que as pessoas <risos> adoram odiar. Mas enfim, eu, eu acho que é bom a gente começar a conversa dizendo se vocês gostam de filme de super-herói ou não e por quê. Risla, por quê que você gosta?
2: <risos> é... Só pra iniciar a conversa aqui, eu já falei acho que em outro momento, ou se eu falei em off, ou enfim, mas é, eu sempre falo quando alguém me pergunta, né? Ah, você gosta mais do filme ou do HQ? Ou uhum. Você gosta mais da série ou do, do livro? E eu acho que são narrativos um diferentes, então eu, eu não consigo falar assim, ah, isso é melhor, isso é pior, então, em nível de super-heróis, eu gosto de super-heróis, na história em quadrinhos, realmente, hum. tipo... Eu demorei muito, na verdade, para poder ter acesso a isso, né? Porque quando eu era mais nova, eu não tinha acesso a história em quadrinhos. Era, geralmente, emprestado de amigos ou alguma coisa assim. Então, eu gosto mesmo de, de história em quadrinhos. Não podia né, ter fisicamente, Sim. como muitos puderam, né? Mas, quando você fala de filme, eu também gosto, sabe? Óbvio que a gente vai ter aí uns exemplos bons, exemplos ruins, assim como a gente tem na história em quadrinhos também. Vai depender do roteirista, quem desenha e, e etc. E, mas o filme eu achei bacana porque conseguiu chegar em mais gente também. Assim, né?
0: Muita gente, né?
2: A história em quadrinho ela acaba sendo um nicho muito específico assim dentro desse universo geek e tal. E é isso. Você tem que comprar revistinha. Você tem que é, entender como é que funciona todo aquele universo, de onde que veio e tal. Acompanhar realmente histórias e mais histórias anos e anos, né? Ah. E... Hum. E aí o filme assim, te dá essa.. É, pega toda uma história, né? E aí começa a fazer uma narrativa diferenciada, que, com níveis diferentes de efeitos especiais okay. e tal, ou animação também. Enfim, aí eu, eu acho que, que vale a pena dar essa introdução, pelo menos, de como eu vejo. E sim, eu gosto, eu gosto na, na ambas as, as mídias. Mas é isso, tem muitos problemas, Sim. muitas questões, e eu acho que no podcast é que a gente vai conseguir falar um pouquinho assim sobre isso.
0: É aquilo que a gente fala sempre, né? Que é que você fala também bastante, da, de falar sobre, de discutir aquilo que a gente gosta também, né? Que não é só porque a gente é, gosta de uma mídia, de um de um herói, de um estúdio, de um tipo de narrativa. Não quer dizer que a gente vai ser fanboy, né, que eu acho que pra mim esse é um dos piores problemas de super-herói é... <risos> são os fanboys mas antes de eu falar mais sobre as coisas que eu acho Bárbara, você gosta de, de super-heróis?
1: eu gosto gosto de super-herói, ah. mas assim é... eu acho que eu gosto principalmente de histórias de heróis uhum. o super-herói é uma consequência disso né, que é um tipo de herói mas eu acho que o que eu sempre gostei desde nova é das histórias de heróis de personagens fazendo coisas incríveis, salvando o mundo, mesmo que eles não sejam heróis, mesmo que sejam pessoas comuns, mas eu também sempre gostei muito de poder, de magia, de conseguir <risos> uma habilidade que ninguém tem, uau! Sim. Então, eu acho que isso tudo acaba contribuindo. É, eu nunca tive muito a onda dos quadrinhos de, de super-herói. É, eu, eu fui pro mangá direto da Mônica direto pro mangá. No, nunca tive muito interesse nas histórias em quadrinhos super-herói. Eu acho que um pouco por conta do meu tio, <risos> que ele comprava e ele comprava essas que a gente comenta tipo nos <risos> anos 90, sabe? Que é tipo uh, spawn da vida. Sim. Aí abria aquele de era aquelas coisas horríveis. Cara, <risos>
2: eu imagino a Bárbara pequenininha, brinda, é. tipo, what the fuck
0: cara, eu tinha, eu tinha um boneco do Spawn quando eu era criança e eu morria de medo desse boneco cara a, a gente só tá aqui, ela que não gosta de boneco também mas eu lembro na época eu, eu, eu cara eu, eu ferrei esse boneco todo, escondi e eu enterrei porque eu tinha medo daquele boneco
1: pois é acaba que tinha isso assim para as histórias em quadrinho eu falava não isso tem nada a ver comigo deve ser coisa de menino eu não quero é? mais saber disso e aí eu fui conhecer os super heróis pelos filmes mesmo né pelos filmes do Batman primeiro aqueles primeiros não né lá atrás uh -huh. de Tim Burton e depois com os filmes do Homem-Aranha né mas antes disso também os desenhos animados que eu gostava muito Principalmente, acho que aqueles clássicos, né? vou falar que todo mundo vai falar. Ah, todo mundo assistiu X-Men o Homem-Aranha. <risos> é, que eu assistia... Homem-Aranha mesmo, eu assistia, tipo... Todas as vezes que eu podia. Eu gostava que a historinha continuava, sabe? tipo sempre gostei de uma novelinha. Então, eu gostava de... Ah, aquelas coisas que aconteceu antes vão fazer sentido. Sim. Depois e tal. Então, vai voltar um vilão, que... né? Acho que daí que veio... É... E, e os filmes eu gosto, mas eu não diria também que esses tipo esse o universo cinemático da Marvel não é o tipo de coisa que vai me fazer assistir o filme, sabe? Eu não. assisti alguns pouquíssimos lá atrás e desde então eu não tive tanto interesse em assistir, apesar de que eu, sinceramente, é o tipo de filme que eu sempre assisto e me divirto. Agora, os do Super-Homem e do Batman... <risos> Deus do céu, aquilo ah. sim nossa senhora por favor, o único da DC dos últimos tempos que eu consegui assistir e gostar foi o da Mulher Maravilha mas talvez tenha é. algum aí que, eu, que esteja faltando na minha biblioteca então estou aberto a sugestões
0: a ah, DC é engraçado porque tem uns que não parece, né, tipo o Watchmen mesmo é da DC, né aham uhum. E, e a. Vertigo, agora eu vou falar uma coisa que pode ser que eu corte depois, que eu não tenho certeza. Mas a Vertigo é da DC, não é aquela. É um tipo uma, uma subsidiária da DC. A Vertigo que faz é o Sandman, é, o cara do pântano. Eu acho que é, mas enfim. <risos> Se não for, a gente tira. É, eu da acho depois. que deve ser.
2: É. É isso mesmo, da DC. Ah, o é melhor isso... é assim, tipo, não é Wikipedia mesmo, tipo, é. essa divisão operava sob o nome ver, ver, é, Vertigo, né, para se diferenciar da linha mais popular e familiar da DC Comics, preservando é. sua imagem.
0: Tipo. É, <risos> porque, querendo, tipo... porque vai em umas temáticas mais pesadas, é, né, assim, exato. que é, que, é que eu acho mais legal. Mas, enfim, é, uma, uma coisa que a Risla falou, que eu fiquei pensando também, é porque eu, eu quando eu era criança, eu estudava num colégio que tinha uma biblioteca, Aí às vezes, a biblioteca tinha uma gibiteca. Aí às vezes, eu vou contar Ai, isso é aqui, ó, é, é, bem, é bem tenso. Eu pegava <risos> um livro bem grande pra poder levar pra casa. Aí eu enfiava uns dois ou três gibis dentro do livro <risos> e roubava, cara. Eu roubava Já muito o gibi do Homem-Aranha. Eu tinha muito gibi do Homem-Aranha, assim, pra eu adquirir. Da biblioteca da escola. Eu era eu tira, lá, um um tempo, tipo, nem quem precisa da Sarai,
1: criança... sei lá, tipo. Quem diz que criança é anjinho.
0: Né?
2: Nunca. Né? Foi
0: criança, cara. <risos> aí, aí, eu tô dizendo isso porque era difícil mesmo antigamente você ter acesso. assim. Eu acho que. Eu não lembro como era a questão de assinar. Eu tinha a assinatura de turma da Mônica. Mas eu não, eu não tinha da Marvel nem da DC. E eu arrumava dessa maneira ilegal. Mas é, eu sempre achei difícil acompanhar, porque eu acho que, por exemplo, tem uns super-heróis que estão aí desde a década de 60, sabe, tipo, o próprio Homem-Aranha, é, o Capitão América, esses da Marvel, e aí já são tantos, tantos capítulos que já passaram, tantos gibis que já fizeram, e aí eu, não, é, eu tenho um pouco de dificuldade pra entrar nesse mundo, sabe? Acompanhar, tanto que eu acho que é, uma, é um hábito de, de, de produção de comics, assim, de Gibi que é matar o personagem e começar de novo, eu acho que deve ser por causa disso, que, que fazem esse, esse tipo de coisa, mas enfim, é, e aí eu tô sentindo, Risla, também, que nos filmes também tá começando a ter esse tipo de dificuldade, porque eu, eu fui essa semana assistir os filmes da Marvel, do, dos Vingadores, que eu, eu tinha parado no primeiro Vingador, não assisti nenhum depois daquele, e aí, eu fiz aquela assinatura do Disney Plus lá de graça, dos, dos primeiros sete dias. E, cara, o tanto de filme que tem na, nesse universo estendido da Marvel não é brincadeira, cara, porque aí, aí eles colocam a ordem cronológica, aí você tem que assistir 300 filmes para poder entender a, a, a história, sabe? Então, apesar de ser de fato, mas
2: é, é mais
0: acessível, chegar mais às pessoas do que o Gibi. Eu acho que se você perder o bonde, se você perdeu o bonde já, vai ser um pouco mais difícil de voltar. É, mas
1: todos rock... eles, assim, você pode ir meio que improvisando também, né? Tipo, é! Pega um e assiste de, de qualquer jeito e
2: tal.
0: É, dá pra é, fazer. Um,
2: um pouco, assim. Eu não acho que... É, é eu, eu acho que... Eu acho que quem tem, realmente... Eu tenho uma dificuldade muito grande também, assim. Eu queria, tipo... É... Sei lá, assistir ou, ou ler desde é. primeiro, não sei o quê. Eu também tenho essa dificuldade, até tá mesmo em livro normal. Eu, se eu tiver que pular capítulos, eu já fico me coçando, assim, eu tenho essa coisa. Mas é, eu acho que pelo menos na história em quadrinhos você tem um cânone, né? Que eles chamam de cânone. Né? Então você tem que seguir certas coisas daqueles personagens, assim, sabe? Tipo, podem mudar uma história ou outra, por exemplo, o próprio Coringa também. Tiveram algumas, várias versões, na verdade, Sim. de como ele virou Coringa e tal. Mas você tem um cânone, que é aquele, aquele aquela fisionomia, né? aquela forma caótica de ser e tal. Então, tem alguns cânones que você tem que seguir. Eu acho que é mais fácil fazer isso na história em quadrinhos do que no filme mesmo. Assim. Eu acho que, até mesmo por uma questão, tipo, se você pensar a própria Mulher Maravilha, a própria Mulher Mar Maravilha, até essa década de 30, né? E aí, beleza, você tem toda, um, até hoje, a uhum. história do quadrinho dela, mas para fazer Mulher Maravilha, assim, em vários, né, você vai ter que tirar de onde tanta coisa, tanta narrativa, a própria, a própria Mulher Maravilha, que vai ser essa Mulher Maravilha, como é que, como é que ela vai responder, uhum. enfim, tem algumas coisas que às vezes é até mais pragmáticas do que outra coisa, assim, dentro do cinema. Mas eu particularmente não sou também uma fã, assim, da, do universo cinematográfico da Marvel. Eu assisto porque eu acho muito legal mesmo, mas acaba que, que, que se dá muito poder também, sabe, para alguns personagens uhum. específicos, assim, principalmente no universo da Marvel. Então você tem, por exemplo, o Iron Man, você tem... 30 filmes dele, Capitão América também, Thor também, sabe? Por, por mais que eles façam parte do Vingadores, assim, uhum. etc. Mas, tipo, demorou muito pra se ter outros, outras coisas, sabe, da Sim. Marvel, assim. Eu acho que a Netflix é, teve um, um, uma decisão legal, assim, de pegar e fazer série, por exemplo, Demolidor, Jessica Jones, que é muito bom. Né, o Luke Cage, uhum. e aí você demorou um pouco também pra ter Pantera Negra, por exemplo, né, que foi assim... Miss
0: Marvel também. Um...
2: Ah, Miss Marvel também, a Miss Marvel é Marvel, na verdade. A é, né? Capitão Marvel, Marvel demorou muito também. Então assim, e ela, querendo ou não, é um, sei lá, um dos grandes nomes em nível de poder assim dentro do universo da Marvel, né, só em quadrinhos, sabe? Então eu acho que, que talvez possa arrastar muito. assim, Eu, particularmente, não gostei muito dos, dos últimos filmes mesmo que eu vi relacionados a Vingadores. Eu acho que o que mais me chamou atenção foi a entrada do Homem-Aranha, né? Nela, que é muito legal. O Homem-Aranha é muito legal, assim, é um dos personagens que eu mais gosto da Marvel. Então, talvez, assim, é, tirar esse, esse foco desses personagens que eles dão muito poder, sabe? Uhum. Que vira uma coisa tão chata, inclusive. Nossa, que insuportável. O Homem de Ferro é insuportável, Nossa, ele, sabe? Nossa, ele é,
0: cara, ele é tipo, insuportável, insuportável,
2: insuportável, sabe? Na história em quadrinhos, <risos> ele, ele é realmente, assim, muito pedante, muito, tipo, convencido. Ele é mesmo, assim. Mas é... Sabe, Eu tenho certeza que ele Você dá muito poder pra mundo. essas narrativas, sabe? <risos> claro, ele, ele pode poder que ele quiser. Ele vai vender. É, exatamente. Ele vai estar dos dois lados. Ele quer, ele vai continuar tendo o poderinho dele, sabe? Então, assim, é, talvez uh, inovar, nesses, não em contar a história desses mesmos personagens, mas inovar em outras histórias, uhum. né? A gente tem, por exemplo, a Ridley Williams, que, no, que agora ela é a nova Homem de Ferro, digamos, né? Ah, tá legal. A iron né? E é uma menina negra, entendeu? Que ela é indicada expressamente pelo Tony Stark, entendeu? para continuar o legado. E assim, poxa, olha só que bacana, sabe? Seria se começasse a pegar toda a narrativa dela, da história em quadrinhos, né? Uhum. conseguir pegar isso e transformar numa narrativa para o cinema, sabe? Você seria uma menina negra super inteligente. Ela, ela, ela é gênia mesmo, assim como ele, né?
1: Uhum.
2: Então, ela mesma, ela mesma faz o próprio, a própria armadura, né? De, de Iron Horde e tal. Tudo com o. O Stark ali, uhum. ele morreu, né? Ele Mas assim, morre? ele, Não, ele criou uma inteligência artificial que simula ele. É uma coisa bem, ah, tá. extremamente egóica, né? Uhum. Mas é bem a cara dele. E aí, essa inteligência artificial que, que vai, de alguma forma, acompanhando ela nesse processo de virar essa heroína, né? Então, então talvez, assim tirar, essa galera já deu, sabe, Thor Sim. já deu, Capitão America já deu, tchau Vingadores, ninguém quer mais, entendeu? Foca nas outras narrativas que não necessariamente estão lá, por exemplo, Homem-Aranha beleza, ok, mas vamos procurar as outras, sabe, tipo, a própria Capitã Marvel já tinha uma ideia de colocar a Mônica Rambô, que na verdade foi a primeira, acho que foi a primeira Capitã Marvel na história de quadrinhos, entendeu, que era uma mulher negra, que ela aparece na, na Capitã Marvel como a, a melhor amiga dela, né? Uhum. Então, que é bem, também, bem típico, é, ter um Criar melhor Bateman. amigo como uma pessoa negra, né? E, enfim, assim, pegar essas outras narrativas que ainda não tem espaço dentro desse universo cinematográfico e começar a colocar, sabe? Tem infinitas possibilidades.
0: É, você falou o um negócio da, dos, desse, desse espaço que é dado, né, o pro personagens que nem o, o do... Como é que é o nome do ator? É o Robert Downey Jr., né? Então, eu acho que, que assim, é, é igual a discussão que a gente fez sobre novela, que é, é impossível você falar de, de filme de super-heróis sem pensar do lado capitalista da coisa, né? Do lado, do lado de, de publicidade, do, do merchandising, de tudo assim. Porque é, dá muita grana esse tipo de filme, né? Então, acho que acaba a popularidade do personagem acaba também influenciando na quantidade de filmes que ele vai ter, né? E você ter hoje em dia outras narrativas também é, de certa forma, um reflexo do que tá começando a ser mais aceitável, né? Do que as pessoas estão começando a pedir mais também para ter. Mas isso é, inclusive, um dos motivos que, que, eu, que eu tenho essa birra com o super-herói é pensar mesmo no, no uso que isso tem, né? Assim, porque eu tava pensando essa semana, eu acho que eu até cheguei a conversar com a Bárbara um pouco mais cedo na semana, onde falando sobre essa, esse tema, pensando na pauta e tal, que eu acho que, como você tem alguns exemplos que... Eu vou dar uns exemplos, assim por exemplo, The Boys, da, da, da Amazon Prime, ou então própria série do Watchmen, que são uns heróis que, que você dá uma outra roupagem pra história de herói, né? Porque, assim, tem, tem essa narrativa de herói que a Bárbara falou que é, que é a coisa que ela gosta, né? Que eu acho que é, é impossível você meio que não gostar, porque ela meio que. A gente está tão acostumado a esse tipo de história de, de você vencer um desafio e de, e de chegar num objetivo e de vencer, sabe? E, e tem essa coisa que dá, dá sensação boa, né, na gente? Eu acho que história de Eli tem isso, né? Por isso que é tão, entre aspas, muitas aspas, milhares de aspas, universal, né? Mas, enfim, é, aí você tem... Eu umas acho outras...
1: que a história do super-herói, em grande, na maioria dos casos, é uma história de superação, né? É. E é uma história... Ela é uma história tipicamente americana, porque o, o americano tem esse mito do homem americano. Que, tipo, você pode ser o que você quiser ser, Sim. se você se esforçar, sabe? Uhum. Então, você tem, por exemplo, o Homem-Aranha do da, daqueles primeiros filmes, né? Ele é aquele carinha... Né, que nunca vai conseguir se destacar fisicamente e tal o máximo que ele consegue tirar umas fotos e ser um pouco inteligente e tudo mais e aí mas ele quer ser o cara então ele é picado por uma aranha quase como se fosse uma benção barra maldição e aí disso ele se torna um herói e aí ele vence os desafios e aí ele vai encontrando esse lugar de que de, dele querer ser quem ele é né uhum. então eu acho que é esse lugar de você ser uma pessoa que às vezes não é tão popular, ou que tipo tem algum tipo de trauma familiar, e aí você encontra um poder que, que faz você ser o tal, e agora você pode salvar o mundo, e agora aquela gatinha está te olhando e tal. Sim. Então, assim, eu sinto que esse tipo de narrativa, ele mexe com a gente muito, porque... Ela mexe com a gente muito, porque é, é meio que o que. Né, são os nossos desejos, assim, de popularidade, de poder. Ser especial,
0: né? Ser diferente. Ser
1: especial, eu acho que é. De ser especial. E, sabe, e aquela sensação que a gente tem, né? E a gente é ensinado a ter, de que nós somos assim, especiais, que eu sou especial. Eu sou mais especial que os outros, eu quero ser reconhecida por isso, sabe? Uhum. Tipo, todo mundo tem um pouco dentro de si essa impressão de. De que, não, mas eu sou diferente da maioria das pessoas Eu preciso que as pessoas me reconheçam como diferente, porém legal Não diferente, hum. estranho, hum. sabe? Diferente, mas tipo, legal Nossa, todo mundo me admira agora Porque senão então, você acho... vai ser
0: o um vilão, né? O um diferente, estranho é o é um vilão
1: exatamente, exatamente Eu acho que vai muito por esse lugar aí
0: é, eu acho então... bem problemático esse, esse, A reprodução disso, assim, né? Mas é, é, é um reflexo do mundo que a gente tá vivendo, né? Mas enfim, eu tava falando do, 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 do The Boys e do Watchmen, que eu acho que eles vêm com uma narrativa que é um pouco mais crítica a, a essa história de super-herói, que é respondendo aquelas, aquelas coisas básicas, né? Tipo, tá, vocês estão brigando no meio da cidade, estão destruindo a cidade inteira e as pessoas estão morrendo. E quem vai se responsabilizar por isso, né? As pessoas inocentes estão sendo, tipo, danos colaterais. E aí... Aparecem essas séries que ficam meio que tirando sarro, do, do não tirando sarro mesmo, mas criticando mesmo esse tipo de posicionamento e de narrativa. Mas que no final das contas eu acho que eles acabam até voltando um pouco pra esse, essa ideia. porque porque e aí é o ponto que eu queria chegar, que eu acho que a narrativa de herói, ela é uma narrativa que dá certo, né? Sempre deu, assim, é, é o que a gente tava falando de, ah, isso, a gente toca a gente por conta disso e tal, mas também é uma história que envolve as pessoas. Se você for contar a história de um super-herói que ele, antes de fazer qualquer ação, ele vai lá e emite um documento, uma autorização, faz toda aquela burocracia, ninguém quer saber disso, vai ficar um filme chato pra caramba, né? E aí parece que também é um pouco disso, de, desse esse descontentamento com, com o sistema, do jeito que as coisas são, e essa sensação de insegurança, né, da vida urbana. E, e aí acaba passando essa ideia do vigilantismo também, que eu acho péssimo, né? Tipo, ah, vou resolver então pelas minhas próprias mãos, né? Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Não. <risos> Saúde. <risos> Mas é, é isso, assim, eu, eu acho que eu, as, as críticas que eu tenho é mais nessa. Mas ao mesmo tempo, eu também acho que, por, por ter essas narrativas que tá surgindo mais agora, e que até tem uma temática um pouco mais assim, por exemplo, The Boys e Watchmen, faz menções a movimento supremacista branco, né, tipo, os inimigos são supremacistas, não sei o que, então, tipo, é um tipo de narrativa que você consegue comunicar uma coisa boa, diferente, não você é, comunicar a ideia do cara, aquela coisa do machão, né, do Thor, todo... Do Aquaman, aquele cara fortão, né? Aquela amizade entre homens, que é, tipo, uns tirando sarro do outro. E, e... Cara, tipo, eu assisti vários filmes da Marvel essa semana, assim. Tipo, nenhum homem demonstra afeto com o outro, assim. Eles são amigos, entre as, eles são companheiros, eles lutam juntos. Mas eles só ficam dando tiradinha, ficam fazendo piadinha pra comparar o tamanho do pinto de cada um, sabe? Cara, que, que isso, né? <risos> tipo... Mas aí é. o cara tá lá morrendo e, aí você, e você não demonstra uma emoção, né? O Thor, eu tava assistindo, o, 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 comecei a assistir o penúltimo filme dos Avengers, né, dos Vingadores. Ele perde, a, perde o pai, perde o irmão, perde a irmã, perde a família inteira. Mas tá lá, assim, não, é isso aí, tem que ser forte. Porra, chora, mano. <risos> Perdeu uma galera da tua família. Você pode chorar, né? Mas eles não choram.
2: Choraram. É, é. Você falou, é, me lembrou agora na... na na penúltima edição do Batman, ah. que, eu, que eu li, tem... Porque, enfim, ele acaba... Enfim, é estou falando né? Que vem, perdura e faz umas coisas bizarras, assim porque agora tem as coisas do multiverso. Então, imagina, né? Já era difícil acompanhar um, imagina vários, Sim. e aí você fica sem saber o que está acontecendo. Mas... Só para é, dar um... Dar um, um resumo, um, um pai dele de outro multiverso vem para o multiverso do Batman e mata o Alfred, né? Hum. Que é
0: o Mordomo né? lá,
2: mas na verdade é a figura de pai, né? Do, do, uhum. do Batman. E aí tem uma... Um, um, da, da, assim que começa a revistinha, assim, é tipo ele, o Batman é, com as mãos atadas, olhando o corpo do Alfred morto, assim, uhum. e parece que tem um uma gravação, assim, ou então alguma coisa na cabeça dele, tipo, dele contando todo todo esse processo de ser pai mas não sendo pai, sabe, tipo e aí o Batman chora e fica cara, aquilo fiquei tudo arrepiado uhum. sério eu achei super interessante, assim e é um cara chorando, sabe, pegando o, do o corpo, corpo. Do, do cara que foi pai dele, que cuidou dele botando no sofá, no maior cuidado, assim, e, e transparecendo toda essa coisa, eu fiquei tipo nossa, o, o que que eu tô lendo Ausado, né? realmente, é né? usado real, Batman chorando meu Deus, sabe, é. aquela coisa mas voltando na, na questão do padrão de consumo eu acho que é super real assim. você ter uma, uma resposta desses é, dessas editoras, enfim, desses núcleos pra que são representação, assim, né uhum. Se assim, você exige muito, se você quer ver e tal, eles respondem de alguma forma sabe porque eles querem manter as pessoas comprando as coisas é. deles, assim, né, e tipo, e, e, e por outro lado, também é importante a gente ver história em quadrinhos, e a gente falando especificamente de história em quadrinhos, né, no cinema, mas como um gênero válido de literatura, assim, né? porque uh, como a ficção científica, a história em quadrinhos era de folhetim, né, era aquela coisa bem, assim, é, alívio cômico, entendeu, ele começou com isso... É, e apesar de a gente saber que, é óbvio, que é tipo, uma ferramenta política estadunidense, assim, uhum. a gente sabe disso, mas acabou que isso, de alguma forma, pode ser ressignificado, sabe? Em, em diversas, diversas culturas, em diversos momentos. Então, eu acho que a representação por representação, não só na história de quadrinhos, mas no cinema também, ela muda a estrutura, é óbvio uhum. isso, né? Então, a gente tem que pensar não só nas histórias que a gente tá lendo, mas quem tá fazendo essas histórias, assim, né? Eu comentei mais cedo é, é, com vocês sobre a Miss Marvel, né? Que é uma menina, uma, uma adolescente. Então, tem coisas da adolescência dela, assim, tipo, não sabendo lidar com o menino que ela gosta, que agora tá namorando uma menina gorda. Hum. E, e aí, todas aquelas coisas, assim, muito interessantes. Mas ainda assim é escrito por homens, é desenhado por homens, entendeu? Sim. Então uh, a gente também tem que uh, ver muito pela representatividade. né? Se a gente está falando muito desse mercado, que esse mercado, então, uh, seja para dar dinheiro para as pessoas, para tipo, uhum. mulheres, para pessoas negras, sabe? Para tipo, que elas tenham uh, as redes de contar essas narrativas, uhum. sabe? De escrever, de desenhar, de enfim, de estar tá nessa produção mesmo, uhum. né?
0: Fazer e parte. E aí. Do ciclo.
2: Claro, sabe, e aí me veio muito a, a Bárbara falando também sobre essa coisa do, do herói, do que a gente quer ver, eu acho que as histórias em quadrinhos, pelo então menos quando eu penso, quando eu era é, mais nova, a, a primeira história em quadrinhos que eu peguei na minha mão, eu, até hoje eu lembro, gente, pra vocês terem uma noção, que foi marcante isso na minha vida, foi a história do Logan, né? um, uhum. uma das histórias do Logan, de como ele virou Wolverine e tal, e aquela história me marcou muito E aí eu conseguia ler os X-Men Através de um amigo Desse amigo que ele trazia pra mim E eu ia lendo, sabe E X-Men foi o meu primeiro, primeiro história em quadrinhos, sabe E aí quando uma adolescente vê aqueles outros adolescentes Tendo que se ver como os outros Porque dentro do universo do X-Men É isso, né Você tem mutantes uhum. Esses mutantes são praticamente os outros, né Então eles têm que lidar com o fato de que Eu não sei o que tá acontecendo com o meu corpo que é muito adolescente também. Eu não sei o que está acontecendo o meu corpo. Eu não, eu não sei que tipo de poder é esse. E você tem uma sociedade extremamente é, belicosa né, em relação a eles. Assim. Eu quero que vocês estejam aqui. Então, como é que a gente vai lidar com isso? Então, é, é interessante você ver essas coisas uh, sendo tratadas de alguma forma, sabe? E eu estou falando mais de história em quadrinhos. Para a gente falar sobre audiovisual, eu estou falando de história em quadrinhos. Não, não, tá porque bom. realmente... E aí eu, eu fico pensando também na... Numa forma de resiliência, assim, que, que é ensinado também. Uhum. Não é ensinado, mas é, de alguma forma abordado nas histórias em quadrinhos. E uma coisa que eu também percebo bastante, assim... E quando eu estava pensando uh, nesse tema nessa semana, eu fui pesquisar alguns artigos. o que as pessoas estão falando no mundo uhum. acadêmico? E muitas delas falam sobre história em quadrinhos dentro do contexto de educação formal, por exemplo.
0: Uhum.
2: Né? De como... Você tem é, super-heróis extremamente inteligentes, que lidam bem com a ciência. Isso é super importante, né? São, é, o próprio Peter Parker também tem isso, né? Então, tantas outras, né? Tipo a Riley Williams, que eu falei agora, né? ela é uma cientista, entendeu? Ah. Ela é uma cientista. Então, ela, li, ela lida com a ciência, ela traz a ciência para dentro. Óbvio que, né? Em cima das teorias de ficção científica que a gente vê, assim, mas realmente tem, né? Então, acho que, que em nível de cultura pop, eu acho que, que tem muitas importâncias também em nível, não só de leitura como gênero literário, né? Mas também no cinema, porque imagina, a gente comentou, né, Bárbara, em algum podcast aí, que a gente estava <risos> conversando, sobre o, o tão impactante que foi ver Mulher Maravilha Sim, no é cinema, cara. Isso, isso foi, assim... E, e aí, eu falei com você e você também é, percebeu isso, que tinha muitas, muito mais mulheres do que, geralmente, a gente vê nos outros filmes, sabe? Sim. Porque eu acompanho o universo Marvel, DC, no cinema há muito tempo, entendeu? Tipo, já fiquei fila pra ver Homem-Aranha 3, <risos> vendo aquele é horroroso. Então, b way E nove pra ver... Exatamente, pra, pra ver a pré-estreia desse filme, cara. Então, você vê como que essas mulheres, essas pessoas respondem a isso, sabe? É, tipo, fantástico, sabe? Muito legal. Então, Sim. acho que, que, que a, a gente consegue ver muita, muita importância nessa narrativa, óbvio que eu também acho que o padrão de consumo, ele, ele realmente responde a essas questões e vão continuar respondendo porque a gente está nessa, nessa estrutura capitalista, né? Sim. Mas é isso, assim, que, que a gente... Pensa as outras formas de ocupar espaço, né? Eu só
0: acho... como, como consumidor, digamos assim. É isso que você falou de história em quadrinho mesmo, da HQ, em relação à produção audiovisual, eu acho que é, que rola muito esvaziamento de conteúdo político também, quando vai para o cinema. Pra deixar a coisa mais palatável, talvez, né? Eu acho que desenvolve bem mais assuntos nos quadrinhos, assim, né? Tipo, Sem dúvida. Tanto pelo espaço, né? Quanto pela liberdade do criador também de colocar aquilo lá, né? Que não é... Eu acho que no cinema, ainda mais agora, com a Disney, não sei o que, vai ser um pouco mais de dificuldade. É, o... né?
1: isso, isso realmente a é coisa do... de como que fica tudo meio pasteurizado é aquilo, né? É um pouco inevitável e bem triste. Para tipo, mim foi um pouco a experiência do Pantera Negra. Uhum. E da Mulher Maravilha também. Mas eu acho que no da Mulher Maravilha eu estava esperando mais por conta de ser um filme que se passa na, na Segunda Guerra Mundial. Eu uhum. já fui sabendo que eu ia ver aquelas coisas americanas, típicas de Segunda Guerra Mundial. Mas no do Pantera Negra eu não tinha a menor ideia do que eu ia ver. Não tinha nenhum contato com Pantera Negra antes de assistir o filme. E eu gostei bastante do filme, eu achei que a gente é, vê o que que pode fazer com dinheiro pra caramba, uhum. saindo da lógica de Nova York, sabe? Então eu acho isso bem legal, mas pra mim, é, eu me lembro que eu, se não, isso foi uma discussão que eu tive até com a Risa, muito antes de, de tempos de podcast e tal, sobre o a questão do, do vilão. O vilão de Pantera Negra é um vilão que existe uma certa simpatia com ele. Mas eu ainda acho que podia ter ido além, sabe? Eu sinto que quando um conflito é abordado no, no, no filme de super-herói, ele tem que ser sempre abordado de uma forma que fique bem claro quem é que você tem que torcer, uhum. sabe? Tipo, você fala, ah, o vilão é legal, eu gosto do Loki, eu gosto desse vilão daquele. Tipo, tudo bem você gosta, mas você sabe que ele é vilão, você tem certeza absoluta. Nenhum momento você questionar, será que não é o herói que é o vilão, sabe? E, e no, no filme do Pantera Negra eu sinto isso, que é aquilo, assim, vamos fazer ele fazer um monte de coisa cruel, batendo a namorada, é, sabe? Para que você perca qualquer vontade de simpatizar com as ideias dele, que são muito mais radicais, entendeu? Uhum. Então, assim, e com isso você volta para uma ideia de, de, de que ah, não tem muito como lutar com a instituição e com o capitalismo, que é muito o que os filmes de super-heróis sempre traz, que no final você tem que estar dentro do. Da instituição. Você tem que estar dentro do respeito às, às grandes instituições americanas, é, com, com toda essa, essa, essa coisa mesmo. Então assim,
0: Controle, não.
1: É, que é tipo, ah, não, não dá para ir muito mais longe, não dá para você ser um pouco mais agressivo aqui. E, e aí, essa crítica não fica. O que eu quero dizer, eu acho, é que não é que eu acho que tem que ter uma resposta. Pelo contrário, eu acho que podiam deixar mais perguntas para o uhum. espectador. Então, você cria um vilão. Que nem aquele que tem um potencial... Desculpa, a gente já esqueceu o nome do filme. Killmonger. É. Killmonger, Kim isso.
0: Eu fico <risos> o vilão rico, do Pantera Negra. <risos> aquele personagem é ótimo, que eu filme... não lembro o nome.
1: É porque que eu é assisti o um filme uma vez só, tá? Faz muito tempo. E, e enfim, é, não, não tem como eu lembrar de tudo. Mas eu, eu tive essa discussão... É muito longa com, com o Glaucio, né, com meu parceiro, sobre o potencial de você abrir uma conversa sobre como lidar com o racismo é, de, e, e, e realmente abrir todas as portas de discussão. Uhum. sabe Não só falar isso é feio, aquilo é feio. Não, vamos abrir todas as portas e vamos deixar perguntas para as pessoas, porque até o momento ninguém conseguiu resolver esse problema, ele existe. E e, então assim, e aí não, você chega e você fala não, mas olha só esse cara, ele tem altas ideias mas ele é um vilão, ele bate na namorada e então. tal então assim é, eu sinto falta disso, sabe no filme de super-herói, mas eles têm que simplificar e falar, não, esse aqui é ruim esse aqui, esse aqui é bom então. enfim, é mas é isso, né a gente espera alguma coisa diferente
2: infelizmente não, eu não espero
1: nada de diferente
2: mas sabe o que é engraçado? Tipo assim, o que o Rafael trouxe é super interessante, assim. E, e aí a Bárbara vem com um exemplo que, na verdade, ele destoa um pouco, sabe, do resto, assim. Uhum. Porque Pantera Negra destoa pra caramba. Primeiro porque você tem pessoas por detrás negras que ganharam Oscar, né? Tipo, desde o figurino até outras coisas. Então, você pegou algo realmente que distorou E mesmo naquele que estou, infelizmente, ele ainda não teve condições, assim, hum, de tipo, ir, ir além. E é engraçado, porque eu fiquei pensando... Eu, é, eu acho que eu não sei se deu para perceber, mas eu sou bem fã da Mulher Maravilha. <risos>
0: <risos> não, isso, não os... deu para perceber.
2: <risos> não deu. Eu tenho até uma tatuagem da Mulher Maravilha. É... Tem muitos problemas nela, né? assim, óbvio. É, foi criado por um homem, um homem inclusive que uh, até onde eu eu li sobre é um cara até missógeno mesmo, assim. Mas é, isso que é, que é legal, assim porque ela tomou uma proporção tão grande que ela sai desse cara, né? E aí ela toma outras proporções, assim, uhum. né? ela Ela se manteve, na verdade. Então, mas aí, é, dentro, pensando no que você falou, oh Rafael, de que na, na história em quadrinhos você tem essa possibilidade, na verdade, a própria bissexualidade da Mulher Maravilha, assim, né? Isso é tratado abertamente, na verdade. E, e aí, quando eu fui assistir Mulher Maravilha... Da, que é inclusive por uma mulher Perry Jenkins e tal, eu já falei o tanto que eu odeio o Steve Trevor aquele personagem horroroso tanto no história em quadrinhos quanto no cinema hum. não entendi porque que ele existe, mentira eu entendo, porque na verdade foi <risos> foi o primeiro o, o, depois de, delas se isolarem, foi o primeiro contato, contato. Que, é, que mas depois do isolamento que elas tiveram né? foi o primeiro contato com o mundo humano, digamos assim né? o mundo dos homens, né? o patriarcado Tá bem isolado, não sei se eu
0: consigo pensar em quarentena. Eu é também. Tô, <risos> tô pensando quando
2: eu sair aqui. Quando é que vai cair um avião com Super é. Turbo, né? Pra gente sair. Assim, gente,
0: solamento. nunca existiu isso, vocês estão viajando. <risos> ah,
2: muito
0: bom. Mas. É, até esqueci o que Tá, você tá... tá falando <risos> da bissexualidade é. da mulher maravilha. Isso, a
2: bissexualidade da Mulher Maravilha, que é. Que é, enfim, tratado de maneira muito aberta, na verdade, nem é foco, assim. Eu, eu acho interessante quando não é o foco, né? Quando você. Quando é, 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 é algo mesmo da personagem, assim, não precisa hum. você fazer um, um, sei lá, uma, uma edição inteira falando né? sobre. É, não hum. precisa, ela simplesmente em uma frase ela fala, solta, né? E, e aí no filme você vê essa coisa muito assim arrastada, sabe, de, de um movimento romântico muito difícil. Para mim é muito, foi muito difícil assistir essa parte especificamente dela com ele. E é isso ainda que tem uma mulher que fez um, um super sucesso, entendeu? Então que vai ter a Mulher Maravilha 2, <risos> 1984, que traz uma vilã mulher. Hum. Né? Você não tem uma vilã, você tem uma vilã mulher, que é a Barbara Ann, que aí eu tô super assim, curiosa pra saber como é que a Perry Jenkins vai construir essa, essa vilã, porque essa vilã é muito amiga hum. da, da Mulher Maravilha. E, e aí eu também pensei tipo, nos outros filmes que foram dirigidos por mulheres. Assim, né? A gente falou da Capitã Marvel, é co-direção, né? Que também acho que... que foi legal que focou muito nela, não teve um par romântico, na verdade, teve aquela, que a gente que estava comentando mais cedo, da, da melhor amiga negra, uhum. né, Você sempre rola isso, ou a, mulher, ou a melhor amiga negra, ela é gorda, ah. são as duas melhores amigas, assim, né, que sempre acontecem essas narrativas, e aí eu lembrei do Aves de Rapina, que foi o filme que eu curti muito assistir. Ele é muito zoado, assim, na verdade. Eu, em nível de narrativo. É, eu, eu me perdi, assim, sabe? Ele é muito caótico. Eu não sei se foi proposital, porque a Arlequina é um, uma personagem muito caótica, né? Mas eu fiquei muito assim, meu Deus, não tô entendendo nada. Mas é de uma mulher, e é de uma mulher asiática. E ela conseguiu colocar muitos personagens bons, que, mais uma vez, não tava nesse... Nessa, nesse conhecimento mainstream, que é ah, o Batman, né, tipo assim, ah, a Mulher Maravilha, que é do universo da DC, começaram a colocar outros personagens. E aí, e, e lá fala muito sobre a emancipação dela de um relacionamento muito abusivo, assim, eu acho que ali marcou a Arlequina que tinha um relacionamento mega abusivo com Coringa, sabe, tipo e isso não é tratado, sabe nos outros, nos outros filmes, filmes assim. né? óbvio é, que eu... nos outros filmes você chora sangue de tão ruim mas mesmo assim tipo, você não tem isso né e é um relacionamento abusivo sabe, Nossa. é um aspecto Horrível na história dela, que marca ela profundamente.
0: Eu achava é. sempre muito Dodói a galera gostando desse relacionamento, né? Oh, meu? É...
1: Dodói. Nossa. E é Dodói de antes do Esquadrão Suicida. Eu lembro é... é as primeiras Sim. vezes que eu comecei a ver isso, assim, aparecendo na minha, nos meus feeds de, de coisas da internet, anos hum. atrás, e eu pensei.
0: Hein? É. Vocês não estão entendendo, Como né? É. Mas aí é, a gente. É... é
1: estranho só de ser, tipo, subordinado. É uma coisa meio subordinado patrão, assim, né?
0: Ah.
1: Tem uma relação hierárquica meio estranha. E, enfim, tudo é muito bizarro no filme do Esquadrão Suicida. Que eu, inclusive, assisti mais para recentemente, esse ano ainda, porque ele é bem antigo, né? Assim, não bem sei. antigo deve ter uns dois anos, sei lá. Ah. É, pra super-herói, <risos> já é antigo. Caramba, Tem vários é. outros. E, e a minha impressão é que eles caracterizaram ela antes de se tornar aquela figura, né? A versão. Que ela é tipo uma, uma psiquiatra, não? Uma coisa assim? Ela é uma psiquiatra, ela é super renomada. Ela, ela super, não, super não, não, não parece que ela tá caracterizada. Eu não sei exatamente o que eles fizeram pra dar essa impressão. Eu acho que é direção de ator mesmo, tá? Uhum. Não acho que eu estou criticando a atriz, porque eu não estou. Ela é uma boa atriz. Ela é uma ótima atriz. É, atriz. É, mas ela tem um, um jeito, assim, de, de, de quase atriz de, de filme pornô, sabe? De, tipo, ela tá vestida de médica, mas ela não é médica. Você não acredita, uhum. quando você tá assistindo as primeiras cenas da introdução dela, de que ela é médica. Parece que ela tá, tipo, de fantasia. Por isso que eu falo que é quase de filme de pornô, sabe? Porque parece que ela tá de fantasia, que daqui a pouco ela vai tirar a roupa e ela vai tá com a lingerie super sensual e sem sentido uhum. <risos> por baixo daquilo ali. Então, assim... Só isso já mostra um completo desrespeito, né? Com... Que é completo Até com a mesmo, própria história dela, assim, É completo desrespeito que... a todos os tipos de personagens femininas, né? Sim. Sim. Enfim,
2: é. Ó, é bem ruim. Mais um,
1: não, não era mentira, Mais um, não, um exemplo.
2: Né? Mais um exemplo de como. É isso. Você tem uma direção de um homem, né? No Esquadrão uhum. Suicida. E aí ele monta aquela. Para mim, assim, a cena é icônica para mim de como é, fizeram a Arlequina ali, é quando ela vai descer pra ver alguma coisa na vitrine e tem um close bizarro na bunda dela, assim,
1: sabe? Tipo...
2: Uhum. E aí você tem a Arlequina, dirigida por um homem no esquadrão suicida e etc., numa romantização bizarra, né? Com, com o, o, o Coringa. E você tem a Arlequina na ave de rapina, que... É diferente, sabe? É diferente. Ela tá com aquela roupa, ela tá, mas ela tá com um short um pouco mais, né? <risos> e aí, assim, ela tem cenas de ação extremamente interessantes. Foi. Eu acho que tirando Mulher Maravilha, porque eu não gostei da cena de ação de, de Capitão Marvel, mas eu amei a cena de ação de Mulher Maravilha especificamente, mas as ações de Ave de Rapina é, é fantásticas, assim, sabe? E nada de, tipo, close na bunda e não uhum. sei o quê. E a outra, a própria Mulher Maravilha no Batman vs Superman ou na Liga da Justiça, que também é dirigido por homens, e a Mulher Maravilha no Pedro Jenkins, assim, você é a mesma atriz
0: mas apagada Num... né?
2: não, assim super sexualizada, uhum. né porque a gente sabe que tem esse, esse olhar masculino, né, o male gaze uhum. que é muito do que a gente comentou da Bell Hooks, né, porque ela, ela fala muito desse male gaze, existe e vai continuar existindo, ainda mais nos fandom, né, cara, pra mim fandom é, é tipo, é o que o que destrói qualquer coisa ai ah, eu lembrei uma coisa que eu ia falar antes ah. eu tô super empolgada eu tô super empolgada tomou 10 cafés é, a gente tá, 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 tá igual uma barra né tá <risos> é tipo pra, pra, pra e falando e eu pode sério, falar muita coisa se na minha cabeça. Eu acho que muito mais do que do filme de terror porque do filme de terror eu tava, eu tava um pouco nervosa hum. mas nesse agora
0: você tá sem vergonha
2: né? É exatamente mas é porque eu lembrei, quando a gente estava falando muito sobre... Do padrão de consumo, né? Aquela uhum. coisa do... Eu... Que, que, assim, tem a ver com herói, mas não tem a ver com super-herói, basicamente. Né? Ou não, sei lá. Do, da história dos, dos bonecos do John Boyega, né? Como fim do, do Star Wars. Porque, eu não sei se vocês lembram dessa sei. história, que, ah, que não fizeram bonecos dele, assim, ou fizeram um pouco, mais ou menos isso. Porque não ia vender, sabe? Uhum. Porque é um personagem negro, sabe? E ele é fundamental pra história, sabe? Pra, pra nova trilogia, sabe? E ele foi apagado um personagem... nos últimos filmes, né? Foi, super! Ele falou que não volta, E tá certo, foi uma merda, sabe? O que fizeram com o personagem dele. Então. Virou como que o
1: Relief, um personagem
2: super Total! Total. Ai, gente, Star Wars é uma tristeza, é uma né? tristeza. merece um. Merece podcast só pra cara, é isso, assim, mais uma coisa que eu gosto, mas <risos> é muita treta muita merda, sabe uhum. mas e, é, pensando nessa coisa, né, do capitalismo assim, do que, que vai vender mais, entendeu então eu, vou, eu boto a, a Rey né, tipo assim, que vendeu pra caralho que foi interessantíssimo uhum. boto Darth Vader de novo que nem existe mais, põe o Kylo Ren sabe, tipo dando tico mas eu não ponho o John Poiegas, sabe? Tipo, como um personagem impossível pra compra, assim. É... Eu fico até pensando, eu queria muito comprar coisas, por exemplo, do irmão do Jorel. Eu não consigo comprar, tipo, sabe, é, caderno, Sim. coisas do irmão do Jorel, sabe? Porque é isso, você tem um mercado e ele vai responder aquilo que vai vender mais, sabe? Eu não vou ficar fazendo o caderno do irmão do Jorel, sabe?
0: Eu comprei um caderno de abacate, aí me lembra a vovó Juju.
2: Ah, a vovó hum. Juju, ah, isso é bonitinho. Hum. Eu vi uma meia de abacate também e quis comprar por conta da vovó Juju. É. Mas é isso, assim, não, não tem coisas específicas, sabe, disso. Mas então... eu, eu sinto
1: que às vezes o mercado também, ele, ele não consegue compreender, né, algumas coisas, porque... De fato, pensar bonecos. Bonecos não é uma questão social. Bonecos é uma questão capitalista. Só vai se fazer bonecos do que for vender. Uhum. Mas eu me pergunto se... se da onde que eles é tinham que não vai vender, sabe? Quando, não, tipo, meninos do... negros e meninas negras, tipo... Eles vão comprar quase qualquer coisa, porque eles não têm quase nada, uhum. Representação.
2: Não, é.
0: não, não então, tem assim,
1: representação. É, é por isso. Enquanto o menino isso. branco tem uma... Quantidade de opções que ele vai ter que escolher? Se então, Vai, é. não mata, vai é. um nicho de mercado. Não tem explorado um... ainda.
0: Como assim? Eu, eu acho que é. tem assim a questão, né? A Risa falou do fandom. Eu até vi um meme na internet outro dia que era assim: é... Porque a mulher, quando vai jogar videogame, né? E faz isso online, é streamer, sei lá o quê. Uh, sempre aparece o cara perguntando tá, ah, e aí, quantos troféus você tem? Quantos jogos, jogos você já zerou? E aí, a resposta pra isso Pro gamer, assim, pra essa galera geek aí ah, aí, quantas minorias você odeia? Porque, cara, é uma galera Fundo <risos> do esgoto, cara Você vê, assim, tipo
1: fundo é do esgoto
0: Eu tava pensando, é assim, quando eu, quando eu fiz Na minha cabeça essa divisão entre nós como sendo uh, o núcleo geek do Arte Aberta. Eu fiquei pensando, tá, a galera que curte drama, que curte cinema, no máximo vai lidar, sei lá, com o cinefilo que é chato pra caramba. Ou então com Bacurau 11, <risos> Chata, sabe? Cara, Levar as é. namoradas pra ver Bacurau tudo. Mas, cara, gamer e essa galera que gosta de... de, de...
1: Gente, gostar de anime mesmo, desculpa, mas é <risos> lidar com esgoto da... é. é muito eu ruim, só cara. Só de lixo, né? <risos> Sério, velho. Mas se, se fizer, tipo, uma pesquisa eleitoral de quais foram os eleitores de 16 a 25 anos que votaram no Bolsonaro, todos ah. eles tinham um ícone de anime no Twitter. Todos, <risos> sabe? <risos> então é com tipo de, <risos> de companhia. É. Você tem que lidar quando você gosta de um negócio que tem um hobby, sabe? Pois é, e aí, aí você é pergunta
0: por que, é que eles acham que não vai vender. Eu acho que é um pouco disso, assim, né? Essa galera aqui. Não, e tá também muito... tem.
2: Você falou que Mas de
1: essa meio, galera realmente... é de Moria, né? Eles fazem mais barulho do que de fato em
0: discussão.
2: É, é. é porque também, gente, é isso, assim. Quando fala de que não vá, tem duas coisas, eu acho, hum. assim, tipo, também vou tirar de, de, de não sei aonde, porque eu tô falando isso ainda não faz é sentido. Mas. É, a, a minha estatística
1: um meme... de, do Twitter foi <risos> total. <risos> <risos>
2: data foda mas, mas é isso que eu ia falar assim, as duas coisas, né? tem um meme também no Twitter, que o cara responder o outro, ele falou assim ah, isso daí tá baseado no índice do MR, <risos> aí, mas, índice do que? que esse índice é índice da minha rola <risos> aí, é exatamente isso que acontece Inível, porque eles tiram isso de não sei aonde, é. porque são exatamente...
0: Grupo mais vocal. Grossos,
2: né? é, é, da corporação mesmo, quem é que tá ali fazendo as decisões, né? Quem uhum. é que tá fazendo a decisão de que vai vender, o que vai fazer, né? E aí as outras coisas é isso, você tem uma resposta muito demorada do... essa representação. Ainda que a gente esteja falando de bonecos, ou sei lá, pô, gente, eu sou, eu sou cheia de coisas é maravilha, eu compro mesmo, né? <risos> Mas é isso, Mulher Maravilha é uma mulher branca, sabe? É. Tipo, então, e imagina, eu tô querendo aqui o caderno do irmão Jorel, sabe? E aí, tem pessoas que sentem isso em diversos momentos a vida inteira, sabe? Eu demorei muito pra ter muita coisa da Mulher Maravilha, porque não tinha, não existia, sabe? Começou até por conta do cinema. Eu acho que o cinema acaba sendo um fator, assim, de, de estímulo capitalista Sim. enorme, porque ele vai chegar em Muita gente, a história em quadrinhos não chega, mas o cinema tá ali, sabe? O cinema vai estar no shopping onde a maioria das pessoas vão e elas vão assistir filme, porque a experiência de assistir filme é muito legal mesmo, sabe? Apesar do ingresso caríssimo, bizarro, entendeu? E acaba realmente não, não, não ofertando tanto. E agora a gente tá entrando é.
0: no acesso mas, falando, ao cinema. Falando sobre democratização. Isso, tem uma preocupação que eu tenho que é muito real que eu, eu tive quando eu tava assistindo os filmes da Marvel. Porque, cara, vocês, não sei se vocês pensam sobre isso, mas é, a, a, a Bárbara do Guerra nas Estrelas. Eu tenho a impressão que o Guerra nas Estrelas, é, ele, ele foi incorporando elementos novos no filme. Tipo assim, pegar o filme lá de 1970, 80, sei lá, e colocar uma coisa nova, uma, um personagem ali que tava no filme do episódio 4, do episódio 3, sei lá, o... O Darth Vader, que é aquele ator que fez ele no episódio 3, colocar ele no episódio do filme lá de 1976, sei lá, 79, será que ano que foi o filme? Tipo assim, o filme, o filme nem, nem o filme é mais cânone. Tipo assim, você não, você, a gente não tá mais comprando filme físico. E aí você compra o filme físico, o filme tá ali, ninguém vai mudar o filme. Agora a gente só tá vendo o filme por streaming. A Disney pode mudar o filme que ela quiser, a hora que ela quiser. E assim, como é que você vai saber se, se aquela é a versão original do filme? E isso, isso me veio, porque teve toda aquela <risos> questão...
2: Não. Eu, tô ach... eu tô achando interessantíssimo é esses questionamentos.
0: A, a Disney, ela fez... É... Ela fez aquele, tinha aqueles filmes antigos da Disney que tinha, tinha muito racismo. E aí rolou uma discussão sobre alterar ou não os filmes. E aí eu acho que eles optaram por colocar uma mensagem no começo dizendo que ia ter conteúdo racista, ia explicar, não sei o quê. Mas eles cogitaram alterar. Porque a, a gente não tem mais... Se eles alterarem, a gente, não vai, a gente vai saber. Mas a gente não vai ter uma versão antiga, sabe? Eu tô pensando mesmo como historiador mesmo, como fonte. Uhum. O Guerra nas uhum. Estrelas, você vai colocando cenas de, de computação gráfica nos filmes novos que vão saindo, remasterizado, redigitalizado, não sei o quê, não sei o quê. Então a gente acaba que não tem certo muito controle.
2: Mas isso hum. não tem nada
0: a ver com o super-herói, tem a ver com capitalismo. <risos> tem a ver com a Disney, tem a ver com a Marvel. Mas querendo
2: ou não, o super-herói também tem tá a ver com o capitalismo. É, então, é, como é, a gente está nessa O Supremacia estadunidense é. também. E a própria tem coisa
1: da pra... roupa do super-herói. Vou tentar voltar aqui pro assunto do
2: super-herói. <risos> Falar de a moda roupa agora. Só mostrando a Mulher Maravilha, é. A da, da bandeira
1: é que eu Ela transforma o um super-herói num produto, né? Sim. Porque é aquilo: você tem uma pessoa, mas ela tem uma embalagem, sabe? Ela tem um,
0: uma imagem, né? Então, assim,
1: você tem dificuldade de imaginar um super-herói que nunca veste nenhuma roupa específica, que ele tá sempre a paisana, sabe? Uhum. Por um lado, parece, tipo, realmente tá sendo empacotado pra vender. E aí você tem uma marca no peito e coisas assim. Uhum. Mas, por outro lado, também é um uniforme, né? que associa o super-herói a uma instituição né? o super-herói é um policial, ele tá fardado então ele pode, ele pode combater o crime nesse sentido ele se diferencia do vigilante que é, você nunca sabe quem ele é, ele tá ali vestido que nem todos os outros e tal
0: apesar de que então, eu acho assim,
1: que eu... É. eu acho a roupa do super-herói muito interessante porque ela é obviamente uma embalagem é azul com vermelho Cores fortes, e quando é dark, tipo, a roupa do Batman também tem, é porque você quer dar aquela roupagem meio gótica e tal, pra uhum. coisa, né? Então, é, é, eu sinto que também já mostra como que o super-herói vem nesse sentido, de ser atraente e fazer você gastar seu dinheiro, sabe? <risos> sim,
2: fantástico é, mas é real Não, é. E, e você sabe, assim, que pelo menos aí eu vou falar da minha experiência assim o processo, isso eu acho que tá muito também ligado a uma trajetória de herói mas quando você tem o uniforme quando você chega naquele momento que você, por exemplo, Homem-Aranha é assim, né eu vou botar uma blusa, vou botar um negócio aqui e vou costurar a minha, própria, uhum. a minha própria a minha própria máscara é máscara e tal, e é beleza aí quando chega aquele momento de que ele tem agora um, um uniforme tecnológico bonito e tal, é o um momento que, que ele se sente como um super-herói assim. agora eu sou um super-herói agora pela eu história, tenho essa é, é, é mas, exato mas, que agora isso, eu ali. tenho essa forma eu acho que é a, a formalidade também assim porque, por exemplo é engraçado que a é Mulher Maravilha mesmo, as primeiras tirinhas, ela eu, eu, eu acho, na verdade, interessantíssimo, né? Você ter, por exemplo, o Clark Kent, que só bora, põe um óculos. Ai, o assim. <risos> é, é super interessantíssimo, mas enfim. É... A Mulher Maravilha, ela, ela também tinha, né? No, no início, ela também tinha essa coisa de, de se disfarçar. E ela se disfarçava como uma secretária, assim, do Serviço Militar dos Estados Unidos, sabe? Mas,
0: assim, então, como, como é que engraçado. eu posso ser invisível, né?
2: Vou virar uma secretária do Serviço Militar dos Estados Unidos, entendeu? Uma secretária. Então, é, é interessante também essa coisa do disfarce, né? Para você... No caso dela, eu acho que tinha muito uma coisa de... De... De se aproximar dos humanos, assim. Porque, uhum. por exemplo, até quando ela fazia anotação, ela fazia anotação em grego, né? E aí, tipo, as pessoas falam, que anotação é essa? Você está escrevendo em grego? <risos> tipo, não, não, mesmo. isso daí é grego. Tipo, <risos> como assim você está escrevendo? Não em grego, né? Você está escrevendo em uma língua que ninguém sabe? Como assim? Né? Tipo, aí é já é um espiã, uhum. né? E aí... Mas é interessante mesmo você... Eu não tinha pensado nisso, eu acho, nesse sentido de, de abraçar essa institucionalidade e pensar nessa formalidade né uhum. da, de, de você ter o é seu É uma próprio... graduação. É o final é. do processo
1: de iniciação. Uhum. É uma graduação. E mais uhum. do que tudo, que eu acho que é a coisa mais importante para um personagem daquela idade, você finalmente foi incluído. Uhum. Você finalmente faz parte de um grupo que te aceita. Que é Sim. tipo o objetivo de todo adolescente. É fazer é. parte daquele grupo de pessoas que você admira, né? Então, assim, então, no caso né, do, desse filme do, do Homem-Aranha, ele tem essa característica bem forte mesmo, de ser o final até de um processo de, de iniciação. Os filmes do Homem-Aranha, uhum. eles são bem coming of fade, né? Já uhum. antecipando aí temas que provavelmente. <risos> <risos>
2: Sim, <risos> bem.
1: Provavelmente serão tratados na próxima temporada.
2: Uhum. Que isso? Ele não. Ele não... Na história de quadrinhos, ele tá sempre com, sei lá, seus vinte poucos uhum. anos, assim. Você não tem
0: uma coisa <coughs> mesmo... É, falando onde... de uniforme, eu pensei agora também... Uma coisa que é bem padrão, né? De personagem hipersexualizada, né? Mas, ao mesmo tempo, eu também acho que quadrinho... O quadrinho, não. Os filmes de super-herói do cinema também, eles são meio assexuais ao mesmo tempo. Tipo, eles não têm vida sexual, mas eles são sexualizados, entendeu? Hipersexualizados. Eles não se relacionam. Eu acho isso um, um, uma coisa meio... Porque, assim, tem que manter a, 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 a faixa etária do filme em 12 anos, sabe? Pra não passar. Não pode ah. ter nada mais avançado que isso. E aí, eu tava até assistindo hoje o, o último Avengers. O último, não, penúltimo. que foi, foi onde eu parei, gente. Eu não consigo ver mais que isso. Cheguei no meu limite. Foi na guerra <risos> infinita até uma hora e meia de filme. Eu não consigo ver o resto. Mas eu fiquei, assim, chocadão, assim... Porque aquele cara, o. o do do Guardiões da Galáxia, o aquele atorzinho que é cristão. É o
2: Star Lord. Isso.
0: Ele solta um cuzão uma hora. Aí eu, gente, tá, tá 12 anos que as crianças estão falando <risos> cuzão. Aí tá bom, né? <risos> não, e, e
2: tipo, e que escolha, né? De ator também. É. Só caçamba de lixo esse
0: ator É, não, eu tô. Cara. E outra coisa também que eu fiquei pensando também, não tem nada a ver agora mais com roupa. Mas é, eu acho tão desrespeitoso você fazer um herói que é um deus de uma, de uma, de uma certa religião, e dele ser o núcleo <risos> engraçado da Marvel. Os filmes do Thor são muito engraçadinhos, né? Eu até, eu até me diverti muito vendo o Ragnarok. Mas quando você para pra pensar, cara, imagina daqui a, sei lá, uns mil anos, o personagem de Jesus é um super-herói assim, <risos> <como isso?
1: risos>
0: Cheio de poder Olha. e tal. E eu eu acho que...
1: Eu acho que ia ser divertido. E eu, eu pessoalmente, vou dizer que eu gosto da, da ideia de você reinterpretar um deus como sendo um herói. Hum. Porque eu acho que faz meio que parte das tradições de, dessas <coughs> religiões que tem essas mitologias, um uhum. panteão desse tipo, né? Os próprios gregos. Os e feitos tal, heróicos, que é, né? que é Que esses caras vêm... Pra Terra fingir que são humanos Mas eles são sempre mais legais que os humanos uhum. Não, tipo, na real Eles eram os super-heróis, velho é. Sabe, eram esses deuses Ou então os filhos deles Que eles faziam com as humanas aqui Ou, ou vice-versa, enfim e, e aí esses por, por alguma razão, esses filhos tinham Esses superpoderes né uhum. Então, eu acho, eu acho interessante Pensar num deus descer, descer pra Terra E falar, velho, vou zoar aqui <risos> <sabe>? <risos>
0: Bora, vinho não, pra é. todo mundo Transformar o um oceano em vinho
2: Assim, eu, eu não sei do, do, da, do, do aspecto Cômico da coisa é. né? Mas pensando na religiosidade Super-herói Tem, inclusive vai ser a minha indicação Já tô me antecipando é. aqui Que é do conto dos orixás né? Do, do então ele traz os orixás Dos um aspectos de não deuses né? Porque é uma coisa bem cristã assim, Digamos mas você tem essa, essa transformação desses orixás super heróis, né? São, uhum. são, é, conta toda a história e de, de quais poderes cada um tem. E o desenho é bem estilo HQ mesmo, uhum. sabe? História e quadrinhos mesmo. E é fantástico, assim. Então, ele pega um, um, uma religião, né? Você tem um, uma religiosidade, uma narrativa de, de religião ali. E transforma isso tipo, em super-heróis. Assim, o que eu achei fantástico, sabe? Porque você acaba tendo uma... Eu não sabia um monte de coisa.
0: Uhum, ap né? Aprende. Então, né? eu
2: comecei a tentar entender e tal. Ele, inclusive, esse HQ é usado muito na, na aplicação da lei... Acho que é 10 mil...
0: Para a aplicação da história da África? Isso, uhum.
2: exato. Então, é muito usado, sabe? Por quê? Porque você tem... Um, uma história quadrinhos, entendeu quadrinhos, tipo, não é um livro didático, que às vezes uhum. tem diversos erros que a gente nem precisa começar a apontar para ter uma, uma narrativa extremamente próxima entendeu? a adolescentes, a crianças, né? jovens, e tratar desse assunto. assim, Porque, querendo ou não, você tem um africanidade muito presente uhum. na, na narrativa do Cucanuto.
0: É, eu acho que isso no quadrinho... Dele deve funcionar. Eu não li, não. mas por exemplo, eu sinto que é aquela questão do esvaziamento que a gente estava falando ah. né? por ser um filme da Marvel, essa coisa vira outra coisa, né? Você não é uma, ah. não se leva em consideração a religião, mas sim fala-se que ele é um deus, mas sei lá, acho que não é tratado também, né? Como se não. fosse uma religião, é só como se fosse um herói mesmo, sei lá, como se fosse um Hércules da vida. Você tá falando de mito, assim. Acho que, que tem um pouco disso. Mas, enfim, é, eu acho que a gente pode... Eu acho que a gente pode passar pro, pro quadro de Batalha dos Clichês, que filme de herói tem muito também. Filme muito e claro. história de herói, né? Eu acho que... Igual novela, né? Cara, eu tô, eu tô achando que toda produção audiovisual e toda produção cultural nossa é cheia de clichês, né? Saiu de repetições e Dessas marcas, assim. Se a gente fizer um episódio uhum. de ficção científica também vai ter milhares. A gente podia fazer. Mas, enfim. Sim,
2: é... Já tem umas
0: ideias, né? é. Aí a gente vai fazer, então, a batalha dos clichês. Eu vou falar alguns clichês aqui e aí vocês escolhem o que vocês acham mais interessante. Uhum. Tá bom? Então, vai lá. A primeira vai ser é, a ideia de que o herói vai criar o vilão. Tipo, o, o herói através da sua ação, ele... ele mata alguém sem querer, e aí essa pessoa se volta contra o herói e vira um vilão. Isso tem muito no Homem-Aranha, acho que tem no Batman também. Eu acho até o próprio Ultron do, 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 do Vingadores, ele, ele é criado para virar para salvar, mas ele se torna um vilão, enfim. E o contrário disso, que é o vilão que criou o herói. Que é, por exemplo, mataram os pais do Batman, e aí ele se tornou um herói. Ou mataram o Tio Ben, e o Homem-Aranha virou um herói. O que vocês acham melhor?
1: Olha, eu acho esse bem competitivo. É. Porque, assim, inicialmente eu penso que eu, que eu gosto da ideia do, do, do herói criar o seu vilão. Uhum. Porque. Porque dá uma, uma carga forte, né? A, é, você, você começa a refletir sobre os erros que uhum. você comete, né? Porque nenhum super-herói é perfeito. Nem o um super-herói é perfeito. Então. Quando você tem muito poder, tudo que todos os erros que você comete acaba que ele pode virar um super erro, né? Então eu acho que lidar com isso com a responsabilidade, né? Uhum. E, e é muito interessante. Por outro lado, eu vou dizer que eu tenho uma queda por heróis que têm uma história trágica. <risos> <risos> então, para mim é um pouco difícil de decidir, mas eu fico um pouco mais inclinada ao vilão criado pelo herói, eu acho
2: não sei então, eu, eu tô aqui escutando a Bárbara tentando matutar o que, que eu responderia porque também é muito difícil assim. é. pensando na minha heroína favorita que é a Mulher Maravilha, ela cria muito vilão né? então tem, tem muito isso da narrativa dela mas, ao mesmo tempo, eu também gosto muito da ideia, do tipo, da reação do oprimido, assim. <risos> tipo, você tem um vilão, entendeu, que, enfim, flode com as coisas e tal, e você tem uma resposta a isso, uma resposta violenta ou não, enfim, uhum. então, realmente, é muito difícil para mim, eu acho que talvez o vilão, porque realmente... Eu gosto também da ideia dos vilões, assim, o vilão realmente, eu acabo tendo uma quedinha. Inclusive, a gente já falou isso em é outro podcast, eu acho, quando a gente tá falando sobre os, os vilões, digamos assim, né? Os psicopatas uhum. e tal, dos filmes de terror e tal. E aí eu fico pensando que às vezes tem essa, esse culto muito forte a uma agressividade, a uma violência, né? Mas eu acho que os vilões, eles têm uma complexidade muito interessante também, assim, sabe? Tipo, desde de como lidar com o luto, desde como lidar com poder, entendeu? E aí os super-heróis são mais, hein, sabe? Por exemplo, sem a graça, Mulher Maravilha né? é meio, tipo... Sem graça.
0: <risos> <A> história, <risos> é porque, né? Por trás, assim.
2: Que... É, porque, assim, é. Ela, ela tem o um laço da verdade. E aí ela é aquela coisa, tipo, assim... Não, eu vou ajudar todo mundo, não, por favor, não mate, sabe? Aquela coisa meio assim, às vezes você só quer ver o negócio pegando fogo, entendeu? E ela não deixa. Então óbvio que eu amo quando ela quando ela. Porque para apartar ela tem que bater também. Então, por exemplo, tem um, uma edição que ela dá um pau no Batman e eu amo esse, <risos> é, essa agressão que ela tem, né? Mas enfim, então talvez. Eu acho que só pra fazer o outro lado vai ser pelo vilão que, que constrói o herói, assim. Ah, entendi. Pra dar uma de, de, do contra aqui. Não tem, Mariana?
0: Eu... Pronto, agora o Rafael escolhe. <risos> eu acho que o herói criar o vilão é mais interessante com uma narrativa, assim. E eu acho que dá até espaço pra você fazer certas críticas políticas do tipo armas de destruição em massa, sabe? Tipo, é, você colocar o outro com poderes e isso ser perigoso para os Estados Unidos. Eu acho que teve isso no The Boys, que eles meio que criam vilões fora dos Estados Unidos para poder justificar a entrada dos heróis no, no, na força militar. Porque, ah, mas a Síria tem um, um herói. Então eles vão usar esse herói contra os nossos soldados. Então a gente tem que mandar os nossos super-heróis também. E aí eu acho isso, isso bem interessante também. Principalmente quando o, o, o herói cria literalmente o vilão. Ele vai lá e dá um poder pra alguém pra essa pessoa se tornar um vilão. Eu acho que isso é, é bem interessante ser tratado. Esse acidental eu também acho legal, Poder mesmo motivo que a Bárbara falou, de responsabilização, assim. Aquela coisa de. Tá, você tá o primeiro Vingadores lá que eles destroem Nova York. Ok, e aí? Fica por isso, né? <risos> tipo, quantas pessoas morreram por causa da sua ação? Né? Ninguém, ninguém tá nem aí. E aí a gente tava tá até conversando isso sobre essa semana, sobre essa parte arquitetônica e como dói pra gente ver, às vezes, essas coisas é. caindo. Mas ao mesmo tempo eu também penso assim, né? E daí, né? porque E daí é, se queimar um certeza. carrefour, né? Qual é o problema de queimar o carrefour? Eu não ligo. É, 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 é,
1: é, o, é o complicado, né? Porque é. a gente tem um apego às coisas, né? arquitetura, as obras de arte e tal, então você tem aquele filme que as pessoas vão salvar as obras de arte, aí a gente vai assistir, vai pro museu ver aquelas obras, a gente dá graças a Deus que alguém salvou elas e tal, mas sempre fica um lado pensando que podia ter ser salvado sem pessoas, ah. <risos> salvar um quadro, mas é isso, o quadro sobrevive um tanto, tanto tempo, as estruturas também, por isso que dá uma tristeza, né? porque elas sobrevivem a gente.
2: Enfim, é uma questão complexa. É, mas o meu voto é... E <risos> lá... o apego, eu apego à arquitetura, assim, principalmente falando de onde a gente veio, hum. Brasília, uhum. que é uma arquitetura extremamente, tipo assim, não é para pessoas, é. foi uma arquitetura pensada para carros, é, tem higienização nessa arquitetura, entendeu? tipo Foi racista, então, uhum. apesar de ser considerado patrimônio da Unesco, é tipo
0: sabe em cima das costas de, de norodestinos principalmente é. fica aí a crítica social <risos> foda tá. a segunda batalha é um tema que a gente já falou também que é, eu acho que é o básico de todo super herói é ter identidade secreta ou não ter identidade secreta o que, é que vocês preferem?
2: É... Ah, eu prefiro identidade secreta, gente, porque é cômico, é bizarro, assim como eles constroem uhum. a identidade a gente tá falando do Clark Kent uhum. do super bem, sabe a própria Mulher Maravilha, assim ela não tem, né, hoje no Cannone ela não tem, ela não se faz uhum. com outra pessoa, mas no início ela tinha, né mas eu, eu acho interessante é cômico essa coisa né do Peter Parker e o Homem-Aranha e de como ele faz toda aquela construção pra tirar foto dele mesmo Sim. sabe é interessante Aí, essa, é, tem, essa... sempre tem aquilo
0: né ah, eu sou amigo dele, eu sou um amigo pessoal é. dele
2: essa coisa essa mecânica sabe uhum. essa engenharia pra, pra falar assim por que, que essas pessoas não estão ao mesmo tempo é. Tipo, eu não vejo as pessoas ao mesmo tempo. Então, o que está acontecendo? Aquela coisa. Eu não sei se eu sou a Mulher Maravilha. Não, mentira. A Mulher Maravilha não tem. Mas eu não sei se eu sou, sei lá, a Miss Marvel. Uh -huh. Porque eu nunca vi a Miss Marvel e eu no mesmo lugar. Uh -huh. né? Quem é você para dizer eu, né? Não... Mas eu, eu curto a ideia da, da, da Identidade Secreta só pela, pela, pelo absurdo da coisa. Eu gosto do absurdo dessa, dessa relação.
1: É, eu acho que eu também vou pela identidade secreta, é, muito porque eu sinto que a maioria dos super-heróis que não tem identidade secreta tem um ego muito grande, uhum. <risos> é, de boa, eu, eu sinto que acaba que mistura tudo né, numa figura só, e essa figura se eleva acima das outras pessoas, eu sinto que o super-herói quando ele tem uma identidade secreta, ele sabe que ele tem uma obrigação de viver como uma pessoa comum depois que ele tira a roupa de super-herói, sabe? Que dá uma certa humildade pra ele, sabe? Humildade mesmo, eu me refiro. Não é uma sensação de falta de humildade. É, enfim, uma coisa artificial. Uhum. Mas uma coisa de você saber que, a partir daqui, eu sou uma pessoa que nem todas as outras, sabe? Que você é um eu bom, Eu também né? sinto que... É, e eu também sinto que quando um super-herói não tem identidade secreta, ele vira uma celebridade muitas vezes. Uhum, e, e é ah, meio chato. Eu, eu não gosto muito de celebridade de forma geral, sabe? Eu prefiro acompanhar a vida de pessoas comuns. Então, assim, eu acho que o super-herói tá ter toda aquela vida incrível, todo mundo querer saber quem ele é. Mas, no final, ele é só um cara comum. Eu acho mais interessante do que ele ser 100% do tempo uma celebridade. Assim, então, por isso eu gosto mais da identidade secreta
2: não, e, e tem a coisa da identidade secreta, assim, pelo menos na narrativa da história em quadrinhos que a identidade secreta, ela tá muito ligada também ao fato de que eu quero preservar as pessoas não, que eu amo, proteger a família eu e não vou ser muito Sim, verdade, fácil né, verdade. e tipo assim, não, ó eu, eu sou, sei lá, Clark Kent então tem a Lois aqui vou protegê-la entendeu, tipo, dissociando vou proteger a Lois colocando mim, óculos tchau <risos>
1: E esse, esse ponto também é, eu concordo, eu acho que tem esse lado de cuidado mesmo é, com as pessoas que te servem
0: é, mas eu também acho que esse lance da identidade secreta e aí até uma coisa que é tratada no Watchmen no, no, no seriado é que você também tira um pouco a responsabilidade, você você não pode acusar alguém se você não sabe quem ele é, né? Tem um pouco disso. Também. Tipo, se, você é um erro, né? é, se você cometer um erro... Se você cometer um erro usando uma máscara, não, ninguém vai saber, vai poder te cobrar depois. Né? Mas, mas eu também é, prefiro... É
2: engraçado, é engraçado você falando isso, porque mais uma vez falando da Miss Marvel, que eu li, tem realmente uma coisa interessante envolvendo isso, assim esse anonimato, porque é, pegam a imagem da Miss Marvel né, e estampam uma numa propaganda de, de uma construção de shopping, de condomínios de luxo, no local onde ela mora, assim, e aí todo uhum. mundo fica muito puto com a Miss Marvel, só que pegaram sem autorização, né, uhum. e aí a Kamala, que é a Miss Marvel, ela tenta, de tipo, falar, não, mas devem ter pego e colocado, ninguém quer saber, sabe, uhum. tipo, ninguém vai querer saber, e agora, como é que eu vou resolver isso, porque eu não posso falar pela Miss Marvel, porque ninguém sabe que são Sim. Miss Marvel, Sabe? E aí, Bem quando ela mirror. tenta falar como Miss... É, e aí, quando ela tenta falar como Miss Marvel... Tipo, não. Você destruiu tudo aqui tentando salvar a gente de quê? O, o seu rosto tá estampado lá. E aí? Como é que você vai falar para mim que você não tem nada a ver com aquilo? E é? Assim... É pesado, né? Uhum. E aí você tem essa coisa do anonimato, de como é que eu vou... Né? Você, Ela é responsabilizada, mas ao mesmo tempo tipo ela não pode falar pela outra, sabe? É muito maluco, assim.
0: É interessante,
2: até o outro lado,
0: né? Ah, eu fico no meio termo, então não sei qual, qual dos dois eu acho melhor. Mas como narrativa, eu acho melhor ter a identidade secreta mesmo, porque senão eu acho que realmente o personagem fica muito não humano, de se distanciar um pouco, né? de se sente um pouco superior, parece, né? É,
2: porque você tem que saber, assim, é de quem tá falando. É. Agora eu venho aqui defender a Mulher Maravilha, porque <risos> a Mulher Maravilha ela não tem. E ela realmente é tratada como uma celebridade, sabe? Só que a forma como tratam ela com a celebridade é muito interessante, porque, por exemplo, ela tem uma das edições que eu li, que ela escreve um livro, sabe? Uhum. E aí, a galera antifeminista e não sei o quê, começa tipo, a, perseguir ela, sabe? Só que, tipo, a bicha é uma deusa, praticamente. <risos> tipo, ela, ela não se sente ameaçada, mas ela se sente ameaçada pelo discurso que tá tomando, entendeu? Uhum. Então, assim, eu não posso, pela força, impedir um tipo de discurso porque isso vai contra todos os princípios que eu tenho como uma pacificadora e tal, não sei o que, inclusive é... ela vai dar entrevistas, por exemplo, aí querem saber da vida, da vida pessoal dela tipo, ah, quem é o Felizardo aí é nesse que ela tá falando assim ah, ou Felizarda, né uhum. tipo, mas eu não vou falar isso agora entendeu, eu não tenho o que falar pra vocês então, eu acho que, que também é interessante mas mais pelo que a Mulher Maravilha é, né uhum como personagem de celebridade e tal, todo mundo vê, e ah, é a Mulher Maravilha, é a Mulher Maravilha, e todo mundo sabe quem ela é, ela tá sempre com os, os escudinhos né, do pulso e tal, então ela não tem como tirar também, porque senão ela ia se sentir muito é, vulnerável, então, eu acho que, tipo, se você tiver uma forma, assim, de trabalhar legal, como eu acho que trabalha na Mulher Maravilha, talvez funcione. Uhum. Mas é isso também, eu acho que vira uma coisa meio workaholic. É,
0: tipo, Só o tempo tá... inteiro <risos> não pode sair. É, o um tempo
2: inteiro sendo super-herói, sendo super-heroína, e, e, e você não tem essa divisão do trabalho e do, do, do pessoal, isso se mescla. Realmente, no caso dela, isso é bem real mesmo, assim, bem real.
0: Essa questão da, da imagem pública eu também acho bem legal quando é tratado. De tipo. O Homem-Aranha vive com isso desde o começo, né? Sempre o tempo inteiro lidando com, com a opinião pública, né? Mas. E, eu acho legal também quando o herói meio que tem que cuidar da imagem dele. Ah, sim! Que tipo. Sim. E aí você realmente percebe como... Aí parece que é uma paródia do que é a vida real mesmo, né? Porque os filmes da Marvel, eles têm essa imagem, né? Eles são celebridades que estão fazendo o papel de herói, né? Enfim, eu acho complicado. Mas, ó, voltando pro tema, eu prefiro identidade secreta.
1: <risos>
0: com identidade secreta. É, mais uma aqui, ó. Tem um, pers um personagem que tem um poder que tá ligado com a personalidade dele. Tipo, o Hulk, que tem o poder de ficar com raiva, sei lá. Sei lá. Esse, pra mim, define a masculinidade tóxica, né? Sim. Ou então, é, tem alguns animes que aí a Bárbara vai conhecer, tipo, do My Hero Academia, que tem alguns personagens que são, assim, também, tipo, muito explosivo e o poder dele é explosão. Ou então, muito frio e o poder dele é ser congelar as coisas. E também tem um super-herói que tem um poder que vai contra o que a gente espera que ele vai ter, né? Você acha que um personagem por ser esquentado vai ter um poder de fogo, mas quando vai lá ver ele tem um poder de gelo. Aí também tem esses dois tipos de herói. O que, que vocês preferem? Esse eu acho bem sem graça, assim, os dois.
1: Ai, eu achei legal. <risos> eu, achei... É, eu
2: achei interessante pensar sobre isso. Na verdade, eu prefiro os que não têm muito a com personalidade porque eu acho que é uma forma de explorar outras coisas dele mesmo, assim, dele... Uhum. Porque como como é normal, assim, pelo menos essa narrativa de super-heróis, você tem um, um processo de adaptação com o seu próprio poder. Sim. Então, às vezes, quando é um poder meio desconhecido, ou uma coisa que você vai ter que, tipo, batalhar muito pra tentar entender, pra tentar, tipo, sei lá, dominar, entendeu? Tipo Talvez essa coisa que seja estranha a você, uhum. é, tenha, óbvio que não tirando, aquela... não tirando o esforço dos super-heróis, Entendeu? Que tem os, o poder perto do, da personalidade deles, também é difícil, entendeu? Mas pensando nessa coisa do, da, dessa antítese mesmo, Sim. sabe? Desse paradoxo dentro do super-herói, assim,
1: talvez. Eu fico pensando é, na vampira Jackson, né? Que ela quer uhum. se aproximar das pessoas, é. mas ela não pode. Isso. Eu Isso. gosto quando o poder ele é um desafio. É. É, eu acho divertido quando os poderes são parecidos com a personalidade também, assim. Porque aí você já pode até tentar adivinhar
0: <risos> esse
1: personagem é assim após o poder dele é tal coisa. Mas... Mas eu acho bem interessante quando ele é um desafio, né? E mais do que se ele não parece com a personalidade da pessoa, mas, por exemplo, nesse caso da vampira, é... quando você... Quando é um desafio mesmo pro personagem, né? Porque no, no, né? lembrando aqui do, dos primeiros filmes de X-Men, aqueles lá, lá de trás, né? Uhum. Que tinha muito essa coisa de, da adolescência, né? Dela ser uma adolescente e ela tá querendo se aproximar das pessoas, sabe? Querendo experimentar essa parte física mesmo e não podendo, sabe? Então é, eu acho eu acho bem interessante isso eu acho que eu fico mais com esse lado apesar de que acabou que eu fiz uma pequena alteração nos né? termos iniciais da... Da não, não. é
0: tipo o um personagem que tem mais, que tem, que tem mais problemas para lidar com o poder né? eu, também, eu também prefiro, eu acho que cria uma, uma mais dilema mais, mais conteúdo pra você falar de uma personagem né é, é. Do e eu que... também
1: acho assim, que, que, que coloca em questão a coisa de que nem sempre as coisas são o que elas parecem, sabe? Uhum. Que eu acho que é uma coisa importante pra gente ter na vida real, assim, né? Pra gente ter como uma mensagem positiva para as pessoas. Que é que, ah, essa, essa pessoa parece inteligente, mas às vezes ela é forte também. Uhum. Essa pessoa que que é esse cara que é super fortão e grande nem sempre vai ser cabeça oca sabe tipo sair um pouco desse lugar de que só porque você parece uma coisa é aquilo que você é sabe uhum. então, é marcado né no seu é, corpo é então então eu sinto que quando você imagina ah esse personagem acho que vai ser isso Ou é que eu pensando um que é super isso é os incríveis né Todos Sim. aqueles personagens da família, eles são, tipo, exatamente tirando o bebê. Que,
2: <risos> é, é que é o paradoxo <risos> da família.
1: <risos> então, mas, mas eu sinto isso, que fica um pouco nessa coisa limitadora. E tanto que nos próprios incríveis, eu acho que ele é um pouco limitado, pelo tanto que ele é a. Ele se aperta nos estereótipos que, uhum. que ele trabalha. Então a mãe é muito mãe, o pai é muito pai, uhum. o filho pequeno, sabe? Todo mundo tá tão preso àqueles papéis. Eu não assisti os Incríveis Dois. Então pois é. Eu é, não é, posso não opinar é tanto assim. sobre o que vem depois. Mas nesse é, filme. No do primeiro, uma...
0: ah.
1: primeiro filme, tem muito essa questão de ai, a mãe é elástica porque ela faz mil coisas ao mesmo tempo. E você fica, poxa, imagina se ela fosse super forte e ele fosse elástico. <risos> Não ia ser mais interessante por um lado? Uhum. E a filha que quer ser invisível, se ela fosse, sei lá, é... sei lá, soltasse é. laser pelos
2: olhos. Sabe? Tipo, Não umas é. coisas mais doidas. O dele. poder dela
0: é ser emo, né? Tipo... <risos> é.
2: é verdade. É. Tanto que depois tem a tiarinha, né? Que marca ela. Né? É. Que a, tia, a, tia, a tiara vai tirar o o Emo Style. É. Aí, de repente,
0: ela vira uma mulher de ação, né? Não tá mais cansada.
2: Isso. Exatamente. Tá,
0: então eu acho que todo mundo foi no mesmo nessa.
2: A gente uhum. prefere
0: personagens mais complexos, né?
2: <risos>
0: Basicamente. Agora, essa, eu acho que já. Eu não sei. Eu, eu considero essa como uma do lixo mesmo, assim, uma, uma, uma batalha do esgoto. Que então, eu... a gente vai escolher a pior
1: de todos. O pior. Tá, então. o pior.
0: É, mas pode ser que não seja, porque tem um elemento que eu acho que é ruim, que é, por exemplo é, o herói com poder, né que é o super-herói, ou o herói com dinheiro, né que, que aí eu acho que é muito ruim esse que é tipo o Batman, a pessoa que quer tipo, bater em minorias e galera pobre e usar a desculpa que tá fazendo justiça ai, ai. É, não. vai escolher o melhor, vai, escolhe o melhor mas eu acho que ninguém vai escolher o rico, né tem isso
1: é. Eu acho que a gente pode mudar os termos pra o poder que é nato e o poder que é cultivado. E aí não precisa necessariamente ser dinheiro.
0: Ah, tá. É, é não, aí ele é tá. Sistema, mas o dinheiro também é um poder nato,
2: dinheiro.
0: aquela. A herança é nato,
2: exatamente. Porque o Batman tipo assim, ele é rico porque ele já era é rico. É antes, dele, assim. O
0: poder dele é ser dele. Mas
2: ele, mas ele podia
1: <risos> só ser Playboy. Ele é Playboy é e Super-herói.
2: Ele é. poder herdeiro. Eu adorei Nossa. isso. Eu adorei o poder dele. Não, é, eu acho que também. Porque também tem isso, assim, dependendo. Não, não vem, vem de explosão. Enfim, realmente é muito doido. Tô tentando lembrar algum que não necessariamente tem algum tipo de poder, mas geralmente tem os poderes mais, é, digamos. Hum, não é simples, tá? Não é isso que eu quero falar. É tipo como se fosse menos escandaloso, uhum. sabe? Tipo... O próprio demolidor mesmo, né? Ele, ele, é um, ele é uma pessoa cega e a partir disso ele começa a, a desenvolver, na verdade, né? Tipo assim, é uma super audição e tal. A, a Jessica Jones, ela tem uma super força, mas é, é, é isso, assim, sabe? Como o Luke Cage também. Então talvez assim se for para eu mudar também um pouco tirando <risos> isso mas mudando já é, é, talvez esses que sejam um, um pouco menos escandalosos tipo assim não é um deus uhum. um trovão não sei o que mas uh, uh, Alguma pessoa, tipo, comum mesmo, né? A gente tá falando, a Bárbara falou muito sobre rotina, rotina no sentido de, tipo, você vê pessoas um pouco mais normais, Sim. digamos, né? lidando com isso, né? A própria, a própria Jessica Jones, eu acho que, que tem uma narrativa muito, uh, a princípio, né? Tipo, que ela é uma investidora particular, uhum. então. E ela tem muitos problemas, assim, tipo, sociais e. E é interessante ver como é que ela resolve esse poder dela, que é essa super-força. Assim, né? E não é escandaloso, não, não é uma coisa super-homem, sabe? Que tem aquela coisa bizarra. Porque, é super -homem, porque Não é só, é, não é só o super-poder, mas o olhar de laser e Rebels e Rebels, sabe? Uma lista enorme, assim, pra um homem que a Kryptonita mata. É. Então, assim, é, talvez pensar... Nesses que sejam Esses poderes mais assim se isso é escandaloso eu, tô te... eu até agora não, não tô conseguindo, ir, conseguindo trazer A palavra que eu quero Mas sutil uh -huh. Eu posso dizer enfim, Nesse sentido, entendeu?
0: Ah, Também então, então é interessante ver como, como Eu acho que pensando My Hero Academia Por exemplo, tem um personagem Um giro, ele solta Uns, uns Sei lá, uma fita do braço Daí, cara, que poder é esse? Eu? Né?
2: Mas eu amo esses poderes, é. assim, tipo, desnecessários. Não, mas eu amo essa coisa? Não, mas
0: aí eu acho que é legal o desafio de você pensar como tornar isso um super-herói, né? O que você pode ah, fazer? Tá, eu, eu sei virar meu cotovelo ao contrário. Que, como que eu posso virar um super-herói fazendo isso? <risos> <risos> Basicamente isso. Eu nem lembro eu acho mais. que o X-Men
2: tem um pouco isso também, assim, de tipo, de ter, um, de ter às vezes, uns poderes nada a ver, uns é. poderes aleatórios, sabe? Tipo. E de como você transforma isso numa, numa comunidade, né? Na comunidade dos mutantes. Você vai participar da comunidade ah. dos mutantes, você vai ter que ter algum tipo de responsabilidade ou desafio, enfim. De como é que a gente vai fazer isso. Eu, eu adoro essas coisas assim, aleatórias. E desnecessárias, completamente desnecessárias. Assim, você faz todo um trauma na pessoa pra ela tirar fita pelo cotovelo tipo, pra que entendeu o que, que eu vou ganhar da minha vida com isso é, eu, eu acho que no final
1: a, a pergunta se transformou em é, eu não heróis, sei qual é. heróis sutis versus, versus heróis extravagantes é. né? eu não sei, nem sei mais o, o que a gente está respondendo mas enfim, a gente chega
0: cada um falou um pouco e isso conta aí é, não
1: então existe, vamos, um, vamos não existe
0: vencedor os pontos não valem nada não importa mas agora a gente
1: nunca conta quantos pontos pra cada coisa <risos> é. enfim. Não. o
0: placar nunca acontece mas essa agora, uhum. eu, eu queria polemizar um pouco fazer do, uma que é, realmente são duas opções horríveis e a gente tem que escolher a pior que é, é. das heroínas meio hipersexualizadas, né que tem dois, dois pontos que a gente pode falar que é a das poses que são impossíveis de serem feitas na vida real tipo você coloca de dar um, um jeito no. isso acontece mais em Gibi, né de você dar um jeito de colocar a bunda e o peito no mesmo, assim, no mesmo ângulo, sei lá, você você poder é hipersexualizar mulher, ao máximo a, mulher, a personagem, é. versus a, a heroína que usa uma roupa mínima, assim, né? uma, uma armadura que só protege o peito e uma calcinha de... Mal protege o peito. <risos> é mal por... porque, porque os peitos
1: porque é enormes. sempre uma armadura que é, tipo, super justa que você é... não consegue nem imaginar como que ela... Funciona. Mas isso também é um problema dos caras. Em Gibi, eles, é. eles sempre estão com roupa justa. Esse específico da roupa justa é um problema de ambos. Mas não da roupa não,
0: é. que não protege nada, né? Que a é gente tipo, tá dizendo que tá usando uma armadura, mas é só aqui em cima. Mano.
1: É. Eu posso, posso responder primeiramente aí? Pode. É, eu acho que essa questão, eu me lembro quando ela virou uma polêmica, essa da, das posições que mostram o peito e a bunda as posições que são irreais, é, isso acabou virando um desafio no Tumblr hum. de você tentar redesenhar aquelas posições, eu pessoalmente gostava mais do desafio quando você pegava aquelas posições e desenhava o Hawkeye nelas kind of ah, também rolou isso, é. rolou isso. Eu, eu achava mais divertido porque pra mim ele colocava em questão mais a questão de por que que as mulheres ficam naquela posição eu não é, Vou falar agora como, como ilustradora, é desenho, né? né? Eu não acho que a coisa da anatomia é tão relevante. Eu queria marcar esse ponto, uhum. porque sempre ah, as exposições são anatomicamente irreais. Sempre vão ter, primeiro, sempre vão ter de anatomia. E, segundo, a anatomia sempre vai ser exagerada. Então, assim... São duas questões que a gente tem que lidar quando a gente está falando de ilustração. Uhum. O ilustrador não é perfeito, não é um robô, então não tem de anatomia E o segundo é que o desenho é para ser exagerado. Eu, como ilustradora, eu gosto de desenhar corpos curvos, então eu não gosto de desenhar uma pessoa que está só olhando para frente, de reta, uhum. todo machão, nem homem nem mulher. Então para mim essa não é a questão exatamente. Você pode desenhar as pessoas numa curva porque elas são mais interessantes numa curva. Eu falo isso porque esse desafio quando passou a ser, ai ah, vamos desenhar as personagens numa posição realista, virou um monte de posição sem graça para caramba. Uhum. Então assim artisticamente não é interessante. Então tem essa é uma questão que você tem que levar em consideração em, em relação a isso. Por que, que eu gosto de, de levar para o outro lado? Porque eu acho que esse é o lado legal. Por que, que um homem não faz
0: isso? Uhum. Eu acho que isso é o é um questionamento. Por que, que
1: você não coloca a câmera, e a gente vai para o audiovisual, na bunda do cara? Por que, que você não coloca na virilha dele, sabe? Quando ele cai. Sabe? Tipo, alguém quer ver aquilo, você acha que ninguém quer ver aquilo, talvez tenha alguém que queira. Uhum. Mas, mas não, porque só essa, essa exploração do corpo, ela é só da mulher, uhum. né? Então, nesse sentido... É. É, eu sim, eu, eu eu acho que é o mais importante. Já em relação às roupas, né? Eu também gosto de pensar na exploração da mesma forma. Uhum. Tipo, um homem vestiria tão pouca roupa para fazer qualquer coisa? Como seria isso, sabe? Tipo, seria bem bizarro, né? Todo mundo ia achar bem estranho. <risos> <risos> então, assim, eu acho que quando a gente substitui por um homem, a gente mostra o quanto que aquilo não faz sentido. E, por outro lado, sempre também levando em consideração é, a coisa do de também ser um estilo possível, você poder se vestir de, como uma mulher sensual e isso não ser um problema, Sim. né? Porque também é muito ruim você ir para o lado oposto e falar, ah, não, então todo mundo tem que estar super vestido porque mulher que veste pouca roupa não pode uhum. ser legal, sabe? Porque aí você está demonizando um outro lado. Sim. Então, levando essas duas coisas em consideração, eu fico achando pior a das posições uhum. reais, né? Porque as, as as roupas curtas, elas são uma opção. Você pode ser super-herói da roupa curta. Eu queria ver mais homens da roupa curta também, porque ia ser mais divertido. <risos> mas mas a questão das posições é uma escolha muito clara do autor. Em só mostrar as mulheres de determinada forma. Porque essa é a função delas. Quando você você faz isso, você está dizendo... eu queria essa personagem feminina, na verdade, só para mostrar isso daqui. Nunca uhum. foi para desenvolver a personagem dela, nem nada assim. Então, é uma falta de respeito né, com as mulheres de forma geral. Então, por isso que eu fico com essa opção.
2: É, eu, eu, na verdade, assim é, pensando mais, na de, falando sobre uma fã de história em quadrinhos né e, e de ver mulheres super heroínas, eu acho que, pra mim, fica pior as, as roupas que sexualizam. Porque eu também acho que vai muito nessa, nessa vibe, Bárbara, de escolha. Uma escolha muito bem pensada. E o problema é que essa escolha, ela tá ali marcando a personagem, sabe? Marcando o poder dela, marcando quem ela é, marcando a forma como ela tem que ser vista, como ela é, é colocada, sabe? Então, quando você tem uma... Tipo, a própria tempestade mesmo, quando você pensa em tempestade. Tipo, quando você pega o, a, os quadrinhos antigos, sabe? A bicha, tipo, é foda, ela é muito foda. Mas ela não é... A roupa dela não, não transparece isso, sabe? Tipo, é uma roupa extremamente ou colada, ou extremamente, tipo assim, só tampando aqui e aqui, entendeu? Uma coisa até um pouco, sei lá... É, Colocando de uma forma até animalesca, se eu posso dizer. Uhum. Né? Porque é uma heroína negra, né? Assim, negra do cabelo, tipo, com cabelo liso, com os olhos azuis, né? Eu ainda tem isso. Mas, pra mim, isso fica muito marcado negativamente, porque é isso, é uma escolha de construção de personagem. Se a gente tava falando muito sobre o uniforme, o uniforme que faz essa formalidade, se você tem um uniforme de uma superheroína que é extremamente sexualizada, você tá marcando ela como personagem sexual. Que você tá ali pro meio gaze, entendeu? Porque uhum. é isso, tipo, geralmente quando põe nas posições de capa e tal, é a capa. E aí quando você abre, só piora. <risos> <risos> tipo, começa <risos> ruim e só vai piorando, entendeu? Porque você pega dali, você marca ela naquela capa, daquela forma, pra já dizer qual é o lugar dela. E aí, pega a narrativa, constrói ela daquele jeito, conta a história daquele jeito marcando o corpo dela daquela forma eu acho que, que, que realmente não tem problema, assim, tipo, a roupa colada, porque você imagina a gente falando dos incríveis, a na Moda fala a pior coisa que um super-herói pode ter é uma capa, é. sabe <risos> e, e, e aí quando você vai pensar tipo, no que seria melhor, assim, óbvio Dentro dessa, desse universo ficcional, Mas o que, é que seria mais fácil, né? É óbvio que, tipo, quando a gente vai pra academia, a gente vai com um short um pouco mais é, apertado, entendeu? Tipo assim, uma, um top pra segurar os peitos, entendeu? Então, é, pensando Ainda isso, questão, ok, né? Né? Nunca parece que tem sustentação aqui. Né? <risos>
0: então,
2: e os peitos durinhos, né? Ali nunca nem se mexe, nem na porradaria. Mas é... Eu, eu acho que, que talvez pra mim realmente é mais como mesmo leitora de HQ mesmo, né? Porque você tem essa marcação da identidade dessa super heroína daquela
0: forma. Não, agora
1: e que aí? você falou, eu vou... Eu acho que vou não, não pode minha mudar.
2: Foto. Não, eu vou
0: alterar meu voto sim, eu
1: posso Olha! <risos> <Meu amor.
0: risos> o podcast
1: também é meu. <risos> eu, eu... eu Porque de você falando, eu percebi isso, assim, que tipo, eu acho que as posturas, elas, pra mim... Né, elas têm uma questão da decisão muito forte, né, porque é enquadramento, exatamente, as roupas, elas, em teoria, seriam uma escolha da personagem e tal, mas as roupas, elas estão em todo lugar, né, e ah. por isso, realmente, agora que você falou, eu fico, tipo, pô, total as roupas, porque Marca as roupas fazem isso. realmente parte delas, ah. enquanto que as, as posições são, tipo, escolhas de de Deus, digamos
2: assim <risos> é, é, é que nem assim, você pensar no consumo né a gente pensa no consumo assim por exemplo, eu já vi coisas da Mulher Maravilha que nem aparece o rosto dela aparece o uniforme é. dela entendeu, tipo o logo entendeu, tipo logo, Batman, aí é o logo o, na verdade o Batman é logo, né, tudo bem a que marca, agora da Mulher Maravilha tá a tiara e tal que também é muito bacana, você pegar outra parte do uniforme dela pra colocar, ou então isso daqui, né, mostrando, enfim, acho que, que são outras coisas. Mas eu também queria comentar da, do corpo masculino também, né? Porque você tem um corpo masculino também extremamente exagerado, Sim. extremamente tanquinho, sabe? No entanto que fizeram até várias críticas ao, ao último uh, Vingadores por conta do Thor, né? Porque o Thor, ele fica... Gordo. Uhum. E aí o Thor era tipo, nossa, gostosão, trincadão, Deus do trovão e tal, bá, 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 bá. E aí ele chega gordo. E... e tem muita coisa gordofóbica. É um tom de gordo, piada, né? Sabe? Assim. É piada, é tom de piada, entendeu? Tipo assim, o cara tava num luto absurdo, porque era a forma dele é, lutar ali naquele momento. Aí ele aparece gordo, aí ele fala assim, não, aí não, não é mais ele. A gente não reconhece Sim. mais ele porque ele está gordo, sabe? E não por conta do luto, e não por conta de outras coisas que fazem ele, enfim, é, naquele momento do, dos Vingadores. Então, também tem um corpo masculino extremamente real digamos assim, Sim. né? Porque para o seu Batman, para o super Superman, tem que ser XYZ, né? Então, você também tem um culto a um corpo masculino extremamente... É,
0: Thor, né? a ah, gente falar, falar Thor, de é assim. masculinidade hegemônica né? de um padrão Sim. que todo mundo consegue ver e almeja como homem eu acho que com certeza tanto pelo alcance que tem né, uh, os filmes uhum. de super-herói como pela mensagem que passa, eu acho que é total essa né? assim, não é mais o homem do tipo uh, John Wayne né? que é meio gordinho uhum. e tal mas é o, uhum. o corpo sei lá, sei lá como fala Ma é, é, um, é um
2: deus, né, também, assim. Tipo, a ideia do corpo de deus.
0: É, 300, Do, Thor, né? do Aquaman também. Mas, é, enfim, eu vou, eu vou com a risa também. Eu acho que a roupa marca mais e, e, e por mais tempo, parece, né. Parece que ela, ela tem uma, uma intensidade maior de duração, eu acho. Assim, então, o que é pior por mais tempo, o que é pior momentâneo, eu vou pelo que é pior por mais tempo.
2: Mas apesar <risos> do que
0: a, a repetição desse padrão... De pose também é... Também é o meio gaze, né? Também é o que você quer ver, o que você quer mostrar. São as duas meninas também. Mas eu vou com pronto com
2: a o, o próprio pôster também, quando você pensa em pôster é. de cinema, também rolou isso no Star Wars, né? Onde você tinha a Ray, que é a principal, tipo, escondida. É. <risos> Como assim você foi a, a personagem principal da trilogia, tipo assim, escondidinha, entendeu? Mas os outros que, né, já tem aquela coisa do ah, Star Wars e tá? tal... É isso, assim, é uma escolha mesmo, é tipo, eu vou botar ela daquela forma, uhum. daquele jeito, no pôster, na capa, porque eu quero chamar atenção, porque é isso, tipo, quando você vê história em quadrinhos e você vai pegar, tipo, a, a capa vai mostrar uhum. muito, do vai, muito do que vai acontecer naquela edição, entendeu? Então, como é que eu chamo a atenção para a galera comprar? Vou botar uma mulher aqui com a bunda enorme, que, uma posição bizarra, para eu ter esse primeiro contato, Sim. sabe? É o primeiro, assim, eu bato o olho e vejo.
1: E aquilo é uma heroína, mas na capa ela geralmente não parece ameaçadora, não. sabe? Ela parece ou sendo atacada numa situação de violência Sim. qualquer, Cara. ou como se ela estivesse posando para, tipo foto do Tinder dela,
0: Sim. sabe? <risos> <risos> sabe uma coisa que eu fiquei pensando que a gente podia fazer algum dia, ou então alguém que tá ouvindo isso aqui quiser fazer, é o tipo de agressão <risos> que as mulheres sofrem nos filmes, as heroínas sofrem, costuma ser muito estrangulamento, né, cara? Já, já reparou? Muito. E tipo muito. E os homens tá lá na porradaria, mas aí quando o cara pega a mulher é pra estrangular, não sei o que, é bem, é bem tenso.
2: E as mulheres são muito presas também. É, Elas eu ia falar que presas de, é,
0: de... Segurar o de se corpo, corpo, né?
2: Corpo, é, 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 exato. Coisas coisa de bondagem.
1: Que também né? É, exatamente. Eu tava tentando evitar tentáculo, mas vou falar o tentáculo. <risos> <risos> Enfim, é... é Aí, não, isso mas é. assim, é sério.
0: pegar assim, fazer um inventário mesmo de que a gente tá fazendo nos outros projetos da nossa vida,
2: mas de pegar
0: só os filmes da Marvel, o que seja, e pegar qual é o tipo de violência que ela sofre eu, alguém devia fazer isso ninguém fez, fica a dica aí a sugestão, já abrindo o próximo bloco, que é o de sugestões aqui agora eu que tô fazendo a transição não é a Bárbara mas...
1: perdi meu posto
0: <risos> pra abrir o, o bloco de sugestões que é o baú da Tia Berta fica aí essa sugestão de você fazer uma pesquisa sobre o tipo de violência que as <risos> As mulheres sofrem <risos> nos filmes. Mas vocês têm. É, então, vamos abrir o bloco, né? Vamos abrir o bloco vamos. das, das é, recomendações. E aí a Risla trouxe quatro recomendações pra gente. ela vai fazer todas porque ela yes. pode. Vai!
2: Isso! Obrigada! Então tá, vamos lá, a primeira indicação é Punho Negro. Sim. É, só tem uma temporada só, tá? No YouTube, são cinco episódios e conta a história de uma superuína brasileira, negra, né, casada, num, num casamento heterossexual. E, e aí tem toda aquela coisa de né, cuidar dos bandidos, de cuidar no sentido tipo assim, de né, resolver a situação, e também cuidar de um marido extremamente enfim, preguiçoso e não faz porra nenhuma <risos> então vo você tem essa coisa, é super interessante é super legal, os efeitos são muito legais é uma produção brasileira da EPAE Filme
0: então. é antigo, não é? E... 2016? é antigo, 2015. eu acho
2: que é de 2018 ah, ah. por aí acho que
0: é. nossa, o nosso padrão de antigo mas, muda né? dois anos. mas eu acho que vale a pena porque é
2: uma produção nacional é. entendeu e é dirigido por uma mulher negra também, que é a Carol Silvério então fica a dica o outro vai ser o que eu já falei aqui, que é a história em quadrinhos pontos dos orixás, do Canuto. É, ele, A ideia dele ele é ilustrador e tal, ele trabalha com história em quadrinhos já, e ele queria fazer um, um história em quadrinhos especificamente sobre orixás, sobre africanidade e tal. E ele foi um dos projetos que mais conseguiu... É,
0: De crowdfunding, De crowdfunding, né? É.
2: É, de crowdfunding, exato, tipo, de financiamento coletivo, ele, ele ultrapassou a meta, assim, horrores, porque, e, e realmente porque vale muito a pena, é, ele tinha feito a segunda tiragem, e aí agora eu não sei exatamente como é que tá, se tem como comprar e tal, mas se você digitar, sei lá, o Canuto, você vai encontrar, ele tem Instagram também, e a história é fantástica, é muito legal e vale a pena comprar, compre, porque é um ilustrador brasileiro, uhum. baiano, negro, então vale muito a pena é, dar força aí no, na ilustração brasileira. Isso. E o outro, vão ser acadêmicos, né, digamos assim, o primeiro é Mulher ao Quadrado, que é da, da, da professora da UNB, Selma Nunes que ela vai pegar ali entre 1895 e 1990 sobre história, história em quadrinhos, né? e vai falar sobre a representação dessas mulheres né? durante esse recorte temporal, é bem legal. E o outro é a dissertação da Aniki Angala, provavelmente vocês conhecem como Preta Nerd, que maravilhosa a dissertação dela, o nome da dissertação é A Fantasia Deles Sobre Nós, a apresentação das heroínas negras nos quadrinhos mainstream da Marvel. É muito legal essa dissertação, tem muita coisa bacana, ela vai focar muito na representação dessas mulheres negras é, eu, por exemplo, quando li, eu nem sabia de, de, de várias heroínas negras que ela fala lá, então é super interessante para quem se interessa. É acadêmico, mas uhum. óbvio que, como é mainstream, eu acho que vale muito a pena ler, até mesmo para ter essas outras é, heroínas negras aí no radar.
0: Isso aí. É. Faz o riso. Bárbara.
1: <risos> é, eu vou para bem mais mainstream que a Risa. Eu fiquei aqui pensando, né, quando eu tava pensando o que, que eu ia sugerir. Eu fiquei pensando, poxa, o que, que eu vi de bom nos últimos tempos, assim, tipo, mesmo, sabe? Que se destacasse de super-herói. É, porque depois que surgiu, parece que é tudo muito parecido, uhum. né? E, então, é, a minha sugestão acaba que fica sendo essa, que é o Homem-Aranha no aranha Verso. Eu acho. Que é o melhor filme do Homem-Aranha, <risos> o melhor filme de super herói dos últimos tempos e o melhor filme do ano, daquele ano que eu assisti. <risos> é, eu, eu gostei bastante de muito divertido mesmo, muito bonito o filme.
0: Uma é, animação é diferente bem. também, né?
1: Sim. É, é, é diferente. Você, aí você tem. É, eu fiquei um pouco chateada de, de dar essa, essa recomendação pelo fato de ser um. Um personagem homem, dirigido por homem e roteirizado por homem, tudo homem. Mas, pelo menos, você tem aí um, um, um protagonista não branco. E, mais do que isso, um, um herói que precisa de ajuda, sabe? Uhum. Então, que traz esse lugar da equipe, de você poder ter é, suporte das outras pessoas, e que essas pessoas são diferentes, sabe? Então, você tem um, um homem mais velho, você tem uma menina, você tem... Um, um, um adolescente, um pouco! <risos> então, assim, é, eu acho bem interessante. É, e eu, eu acho que traz um, pra mim um, um ar fresco mesmo pra tudo isso, sabe? Porque chega um ponto que aí você assiste, parece tudo a mesma coisa, né? É divertido e tal, você se diverte naquela uma hora e meia, mas depois esquece, nesse caso, não. É, é, um, é um filme realmente bem legal. Tá na HBO Now. Google Play, acho que é isso.
0: É, <risos> é tá disponível em alguns lugares. Uh, eu, eu também gostei muito de Aranha, Verso. Eu achei muito... É falou, é bonito, né? É, tem, tem um, é, tem, acho é. que tem umas escolhas gráficas também que eu achei bem interessante.
2: E eu não sei... E, e uma das coisas que eu achei mais legal também é porque você tem a língua espanhola, né? Porque ele é de origem latina é. também além dele ser, tipo, negro, ele é latino, então a mãe dele fala algumas coisas em espanhol, sabe, eu, eu fico Sim. pensando, tipo assim, como isso é, é, é poderoso, de certa forma, né, você tem uma, uma língua que não seja inglês, assim, né, <risos> mesmo que ainda seja ali no, no espaço familiar, né, e tal, são poucas trocas, mas ainda assim, acho interessante, até para marcar ele como de origem latina,
0: né? Ah, e tá ganhando Sim, eu, um... eu acho
1: interessante que, ela, que ele tem esse lugar de, de, de ser de duas culturas também e nenhuma delas sendo <risos> sendo branca. É. <risos> Exatamente.
0: Tá, para mim eu vou fazer uma que eu também já falei no episódio ao longo de todas as minhas, quase todas as minhas uh, exemplos que eu dava era do Watchmen da série. Então eu vou recomendar a série que é muito boa uh, do ano passado. A Regina King tá maravilhosa. E, e eu acho que é uma série interessante também para falar dessa questão do vigilantismo, falar sobre racismo. E, e foi bem legal que eu assisti, na mesma época que eu assisti o Lovecraft Country também, eu assisti junto, quando eu tava preparando o episódio do, do, do filme de terror, e... E é interessante ver essa mudança do, do, do que é o, o, o mal assim, né, Na, nas histórias em quadrinhos. Né? E você identificar isso como sendo os supremacistas brancos, eu acho que é, é lógico pra mim, é lógico para muitas pessoas, eu acho que tem que ser mais lógico para todo mundo, né, e não normalizar esse tipo de de, de racismo e de, de coisas que, tipo, Trump falava e tal, muito bizarro. Então eu acho importante ter esse, esse vilão que é, que é aquele vilão assim, cara, não é, não é o russo, não é o não é o um inimigo dos Estados Unidos, é tipo um vilão tá dentro, né? é. É. E, e É um vilão que é vilão mesmo, pode matar, nazista pode matar, <risos> <risos> não tem problema. Não, <risos> não. Ninguém vai ficar com peso na consciência depois. Né? Mas, não, e
2: só um comentário: que o Watchmen foi um, um, um grande ganhador do Emmy. Sim. Né? Da, a Regina aqui ganhou como melhor atriz, o Watchmen ganhou como melhor minissérie melhor roteiro, então ah. assim tipo, foi uma lavada assim,
0: bem forte merecidíssima, eu aclamado acho... pela crítica é, acalmadíssimo. eu acho que vale a pena assistir o filme antes ou ler o quadrinho, porque ajuda, mas não precisa também Eu acho que se você entrar lá assistindo você... assim, eu, eu gosto quando uma obra ela não se importa de não, não explica tudo mas você entende se você entrar em Watchmen sem saber tudo, você vai entender mesmo assim. Então, eu acho, eu acho bem legal. Essa vai ser a minha recomendação. Então, tô... yes. Oi? É. Quem foi, Rizla?
2: E é isso. Eu ia falar um negócio completamente away. Assim. É. Tô tentando lembrar o nome da, da série da Amazon Prime. Qual? Que é... Pera aí, que eu vou lembrar. Como é que é o, o nome daquele... Tem um filme que tem o um menino que é filho dos Zeus. Como é que é o nome? Ah! Caramba. Percy Jackson, é. é isso? Percy Jackson, calma, agora eu vou, eu vou saber quem, quem, qual é essa série. Calma.
0: Tem série disso?
2: <risos> Espera! Eu achei muito legal esse filme,
0: velho. O filme
2: Mas, eu... é o. Isso, the Rings Calma, não é o filme. Uh, não, deixa eu ver aqui. Ah, aqui é. Hunters, o nome Hunters é, nada a ver com a situação, mas é que você falou que matar nazista pode uhum. eu tenho que terminar de assistir essa série mas essa série, tipo, acho que é o metal da década de 70 hum. se eu não me engano, mas é de 70 80
0: e ah, aí o é, é, é o é? Hunters, Hunters
2: é, que é na Amazônia. Caçador em mas... é inglês <risos> O rolê é o seguinte, ele, esse menino que faz o Percy Jackson, o Logan lá, é? ele tem a avó assassinada. Uhum. Aí, a partir disso, ele começa a ser envolvido e ele percebe que, tipo assim, o grande amor da vida da avó dele é, tipo, meio que líder de, de uma galera de judeus uhum. que, que saem pra matar nazista, que tá no... que, que, foi, que foi, tipo, é, Tipo, welcome, assim, na, nos Estados Unidos. Hum. Que tá em posição grande na NASA. Que tá vivendo a vida de boa, Sim. entendeu? Aí eles vão lá e Uns encontram, tipo assim. Da vida. Isso é muito interessante. É. Gente, é Cara, muito tem, legal. Tem umas... é, essa... é muito tenso.
0: É nova. Né?
2: É, é de dois mi... é 2020, pô. Mas ah. assim, eu não pensei que tivesse
0: sido. Um... Um... É, é porque tem uma série que eu vi que é não sei o que, Caçador de Nazista. É, assim, então deve ser, né? É, deve ser, A tradição... gente. É
2: muito, é muito legal. É, mu... é tenso, é muito tenso. Ah. Você fica tenso, assim. Mas é muito legal, porque eles metem o pau mesmo, assim, sabe? E, na verdade, eles, eles têm essa ideia de que é matar limpo, né, uhum. é tipo só um e mata, só que as coisas vão dando merda, óbvio, né uhum. porque tem que ter alguma coisa pra falar é muito legal, sério é um
0: de falando isso eu lembrei do eu não vou recomendar porque eu não gostei muito do final, do The Boys que começa com essa ideia mesmo de pessoas normais irem se vingar de ah, heróis
2: eu lembrei do The Boys agora, mas Hunters é meio gore também, é,
0: né? assim?
2: tipo meio mas não tanto quanto The Boys, tá? Tá depois é, é muito. é muito. É é, chega
0: a ser exagerado, assim. É. Meio tarantinesco.
2: Isso! O, the, o Hunters também tem essa coisa meio tarantinesco.
1: É, você falou assim, aí, eu lembrei só de bastados
0: em Ah, É, tem tudo a ver também, né?
1: A gente encerra essa temporada, né? É.
0: Porque... Ainda
1: faltam um cartas.
0: É, vai sair na primeira semana de dezembro. Aí como a gente vai chegar em dezembro, a gente decidiu tirar umas férias, porque. Apesar de ser quinzenal A gente Gasta muito tempo da nossa vida fazendo isso né O feedback não é o esperado Tem todos aqueles problemas Mas a gente gasta, a gente faz com amor E dá um pouco de trabalho Então a gente vai tirar umas férias aí Durante o mês de dezembro E vamos voltar lá pela segunda ou terceira semana de janeiro Eu vou propor para Bárbara A gente tentar tá fazer um episódio especial de Natal Porque eu, uh. acho, eu acho Que tem que ter episódio especial de Natal Em qualquer coisa <risos> sempre <risos> que você tá fazendo mas é isso, gente a gente volta em janeiro se você não ouviu os episódios passados pode ouvir, se você ouviu todos e achou que ficou faltando a gente falar alguma coisa, pode dar sugestão pra gente já planejar pra próxima temporada e é isso, Riz. você tem alguma mensagem pra dar pros seus fãs? Ah, que fãs, meu Deus <risos> <risos> nem o
2: meu marido escuta o podcast <risos> que, que, que é isso? <risos> É, não, não é isso gente, história em quadrinhos e cinema e todo esse universo geek é muito legal, apesar do fandom ser só a caçamba de lixo uhum. mas é, <risos> permaneçam é, ocupem, falem sobre histórias alternativas ou não, ou etc uhum. é, e foi mal, aqui começou a vir
0: os <risos> gatos
2: aqui, eles derrubaram alguma coisa
0: é aquele sentido que a gente está terminando. É, eu acho
2: que é. Agora eu posso fazer fiasco. Mas é isso. Continuem ocupando e falando e muito da indicação, mas também do que eu tinha falado da dissertação da Anne Angal. A Preta Nerd também é uma ótima fonte de notícias, de críticas de, uhum. para acompanhar o que está acontecendo nesse, nesse universo gamer barra geek, etc. Então vale a pena seguir as meninas lá do Preta Nerd.
0: Isso aí, Bárbara, você tem alguma mensagem?
2: Bárbara, uma mensagem? <risos> meu Deus, não,
0: gente, eu já terminei aqui por hoje. Já desligou, né? Tá só, só a
1: rindo, ideia de agora. conteúdo, mas nos vemos em janeiro.
0: Isso aí. E... Tchau!
1: <risos> uma produção Arte Aberta.